0: Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung, wie immer, der Sebastian vom wunderwollen Vertikalpass. Hallo Sebastian.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, wir haben eine kleine Pause eingelegt. Zum einen, weil es ja einfach ein Länderspiel gab, sogar zwei. Die deutsche Nationalmannschaft ist wieder auf der Erfolgsspur, auch wenn ich die Länderspiele nicht gesehen habe. Die Euphorie kann man fast schon spüren. Sebastian, ist es da bei dir ähnlich, dass du im Endeffekt der EM entgegenfieberst?
1: Ja, total. Also ich... <lacht> Also wenn du mich jetzt fragst, was mein fußballerisches äh, Nahtziel für die nächste Zeit ist, sage ich, äh, der EM-Titel 2000 äh, irgendwann.
0: Ja, irgendwann Nee, nee, also
1: äh, klar, <lacht> dann Nationalmannschaft, total geil.
0: Ja, aber die U21, das muss man kurz mal sagen, die war ganz erfolgreich, dank unseres Abwehrtalents Timo Baumgartel, der beim VfB zwar momentan außen vor ist, aber in der Nationalmannschaft für Furore sorgt äh, unter anderem... Und, äh, äh, Kapitän, oder? Kapitän und ein Tor Kapitän. mit vorbereitet, also... Ah. Das, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir dann schon zumindest in Auszügen anschauen wollen und auch äh, getan. Also das war ganz wohltuend, mal wieder einen aktiven, vor allem VfB-Spieler, als wichtigen Bestandteil einer deutschen Nationalmannschaft zu verfolgen. Das hat ganz gut getan. Ja, Das sollte der positive Teil dieses Podcasts werden, denn jetzt <lacht> geht es um unseren Lieblingsverein, den vfb Stuttgart. Wir haben nach der Moment, was war das? Hoffenheim. Nach dem Hoffenheim-Spiel haben wir keine neue Ausgabe aufgenommen. Ich glaube, da braucht man auch nicht mehr allzu viel sagen, denn das Grundgefühl können wir direkt mit ins Frankfurt-Spiel rübernehmen. Über das wir jetzt zu Beginn ganz kurz so ein bisschen nochmal sprechen wollen. Der VfB verliert 3 zu 0 gegen die Eintracht aus Frankfurt. Andersrum 0 zu 3 ist natürlich richtig. Äh, ähnlich wie im Hinspiel ist das Ganze gelaufen mit dem einen Unterschied, dass es in der ersten Halbzeit bis auf die letzte Spielminute ganz okay aussah. Ja, aber auch was ich hinaus heute ist, dass ähm, wie schon im Spiel gegen Hoffenheim, im letzten Heimspiel, selbst in diesen ersten 44 Minuten, ja, es war halt nicht ganz so schlecht wie viele Spiele in der Hinrunde und äh, der Start der Rückrunde, aber insgesamt so richtig ist es immer noch nicht äh, Fisch und nicht Fleisch, oder? Wie siehst du es?
1: Ja, genau. Nee, also man, man muss ja äh, wirklich da mal berücksichtigen, dass es vermutlich in Frankfurt äh, so schwer ist, wie in keiner anderen Bundesliga-Stadt zu gewinnen. Weil, wenn ich das recht erinnere, ähm, hat die Eintracht in diesem Kalender ja noch kein einziges Pflichtspiel verloren. Äh, wettbewerbsübergreifend und das ist natürlich dann keine leichte Aufgabe. Ähm, aber im Gegensatz zur Hinrunde, als wir äh, mit 2 äh, 0 zu 4 Niederlagen ist so, ne? Wir haben äh, 0-4 zu gegen äh, Hoffenheim, 0-4 gegen ja. Dortmund verloren und dann ähm, kam Frankfurt und wir verloren, verloren 0-3 ähm, und diesmal kamen wir mit einem leichten Optimismus nach Frankfurt und es sah ja auch also ich fand relativ lange relativ gut aus, also es sah genau ähm, 44 Minuten lang gut aus, die, äh, die Eintracht hatte eine, eine Riesenchance, ähm, Kempf köpfte an die Latte und da dachte man, hey, also mit so ein bisschen Glück, da ist ja vielleicht dann doch irgendwas drin in Frankfurt. Ähm, ja, und dann kam die 44 Minute. aber davon abgesehen, also ich fände 44 Minuten lang hat der VfB ganz gut gemacht.
0: Ja, das kann man so sehen und da würde ich dir noch nicht mal widersprechen. Ich habe mich natürlich dabei ertappt, dass ich mir die Frage häufiger gestellt habe, ist jetzt Frankfurt irgendwie nicht ganz so gut drauf oder sind wir ein unangenehmer Gegner? Das wünscht man sich ja immer, dass es dann irgendwie ähm, ja so ist, dass man wenigstens äh, ungern gesehen ist äh, gerade dann äh, bei Auswärtsspielen und man hat ja auch äh, im letzten Spiel der es war, ich das letzte Spiel der Frankfurter gesehen gegen Nürnberg, dass sie sich da auch gegen den Abstiegs Kandidaten schwer getan haben. Aber was mir so ein bisschen ja die Hoffnung fast schon zerschlagen hat, war halt einfach diese Wucht, die diese Frankfurter da vorne im Sturm haben. Du weißt halt, irgendwann wird ein Jovic oder ein Rebic oder ein Alea oder natürlich jetzt in dem Fall dann Kostic durchstechen und äh, uns einen einschenken. Das war mir schon klar. Ich, ich habe halt so ein bisschen darauf gehofft, dass wir irgendwie auch ein Tor schießen. Ja Und diese Kampfchance, die hätte einfach reingehen müssen. Ich glaube, dann kann das Spiel natürlich ganz gut für uns auch ausgehen, mit ganz gut meine ich jetzt mit einem Punktgewinn, aber so insgesamt, das meinte ich vorhin mit nicht Fisch und nicht Fleisch, überzeugt mich ja einfach kein Spiel des VfB Stuttgart. Also bis auf das Hannover-Spiel ja, gab es in dieser Saison absolut noch nicht ein Fußballspiel, das mich wirklich überzeugt hat, dass ich das Gefühl hatte, wir können hier was packen, wir können hier nochmal, wie ja unser Präsident es fordert, vier Heimspiele gewinnen gegen ambitionierte Gegner. Das ist das, was was ich jetzt aus diesen letzten beiden Spielen vor allem mitnehme. ja Also abgesehen von individuellen Fehlern, die passiert sind in Dortmund, darüber haben wir gesprochen. Nee, einfach jetzt so, diese komplette Mannschaft wirkt auf mich nicht in der Lage, ähm, ja, das auf den Platz zu bringen, was nötig wäre, um genügend Punkte zu holen, um letzten Endes nicht abzusteigen oder zumindest äh, auf Platz 15 zu kommen. Ich bin ja jetzt schon zufrieden mit Platz 16, muss ich sagen.
1: Ja, absolut, ja. das ist ja das, das grundsätzliche Problem. Ne? Also, ähm, wir haben nach 27 Spieltagen grandiose fünf Saisonsiege. Ähm, und wenn man sich dann versucht, zurückzuerinnern an die überzeugenden Spiele des VfB, dann kommt man auf das Spiel gegen Hannover zu Hause neulich und man kommt dann vielleicht noch auf den 2-0-Auswärtssieg in Nürnberg, der erzwungen war. Alles ja, da erinnert sich aber an die erste Halbzeit. Äh, da war Nürnberg,
0: da war Nürnberg gut dabei. Ja,
1: absolut. Ja, da, da hatte Nürnberg Chancen, ja. Aber also die zwei würde ich aber trotzdem dazu dazuzählen. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, ähm, der einzige Sieg unter Teil von Korkut, das, äh, der, der, der Heimsieg gegen Bremen, der, der war ja so dermaßen unverdient wie noch was halt, ne? ähm, Und das ist auch einer der Saisonsiege. Also, äh, und da hast du recht, man, man muss wirklich sich, ähm, wirklich sehr konzentriert zurückerinnern, wenn man an äh, gute Spiele über 90 Minuten ähm, des VfB Stuttgart ähm, sich erinnern möchte. Also da, da gab es nicht viel in dieser Saison.
0: Lass uns noch mal kurz beim Frankfurt-Spiel bleiben. Ich habe mir überlegt, dass wir uns mal überlegen, was lief jetzt besonders gut und was lief vielleicht dann doch eher schlecht. Und äh, da wir ja positive Menschen sind, starten wir mit dem Guten zuerst. Was hat dir denn besonders gut gefallen jetzt im Spiel gegen Frankfurt?
1: Also das mag jetzt etwas absurd klingen, ähm, aber ich habe ähm, äh, gestern Abend, als ich das so live gesehen habe, ähm, habe ich echt gefeiert die zwei Kämpfe, die sich ähm, Pavard, Kempf und äh, Kabak äh, vor allem mit Rebic geliefert haben. Das war so ein bisschen... Ähm, Godzilla gegen King Kong, ne? also vor allem Kaba <lacht> gegen Rebic, also war episch, ne, ja, die Zweikämpfe, ja. total geil, also und das, das finde ich halt so absurd, ne, wir kriegen rekordverdächtig viele Gegentore, ähm, aber unsere Innenverteidigung, die drei äh, Typen da hinten drin, oder die vier, wenn man Baumgartel mit dazu nimmt, die möchte ich halt um alles in der Welt nicht eintauschen, ne? wir haben mit Pavard, einen Weltmeister, der, okay, nächste Saison zu Bayern geht. Wir haben mit Kabak einen mittlerweile 19-Jährigen, hatte gerade Geburtstag, der, der, der sensationell spielt. Wir haben mit Kempf einen, der ist total solide. Und mit Baumgartel den U-21-Kapitän Deutschlands. Also unsere Innenverteidigung ist halt top und trotzdem fressen sie halt pro Spiel irgendwie 2,8 Tore. Ähm, aber ich also ich mochte halt, wie sie halt gegen, gegen Rebic, Jovic äh, und alle anderen Itsche da gegen Frankfurt ähm, verteidigt haben. Das, das fand ich klasse, weil ähm, die Tore, die gefallen sind, bis aufs letzte, waren jetzt nicht unbedingt ihnen geschuldet. Halt. Das, das hat mir gefallen.
0: Ja, da bin ich absolut deiner Meinung. Also die drei da hinten drin, die gefallen mir auch sehr, sehr gut. Herausheben möchte ich mal wieder... Osan Kabak, der sich auch jetzt immer mehr so als Mini-Lucio auf <lacht> aufstellt, also ab und zu mal über die Mittellinie stürmt und dann auch immer für die Gefahr sorgt. Ich weiß nicht, ob du dich dann noch an die alten Lucio-Seiten erinnern kannst beim FC Bayern.
1: Ja, absolut. Und vor ja auch in Leverkusen, ne? Ja, aber ja. aber, aber, aber Osan Kabak war jetzt in Frankfurt unser bester Stürmer. Ne? Der hat auch, vor allem der hat ja da <lacht> ja. vorne in Strafraumnähe der Frankfurter ja echt irgendwelche Mittelstürmer-Moves ausgepackt mit Übersteigern und noch vorbeiziehen und dann abschließen und so weiter. Also das, das muss man ja sagen, dass, dass uh, Osan Kabak in Frankfurt uh, unser bester Stürmer war. Das ist ein bisschen also was traurig, aber
0: so ist es halt. Es ist, es ist leider so. Was das Dribbling angeht, ist das eigentlich genau das, was man äh, vielleicht dann häufiger von dem Gonzales oder von dem Eswein gerne sehen wollen würde. Ich möchte aber die beiden jetzt gar nicht so sehr in die Pfanne hauen hier, weil äh, was man Kollegen wie Eswein und Gonzales halt einfach nicht absprechen kann, ist, ist ist die Kampfbereitschaft, der Einsatzwille. Das ist viel wert. Aber ich wollte ja noch kurz bei diesen positiven Dingen bleiben, denn ich möchte auch Ron-Robert Zieler hervorheben, Natürlich, das 1 zu 0 äh, würde ich schon sagen, ist er ja nicht ganz unschuldig, aber davor hat er uns halt mehrfachen Arsch gerettet, das muss man einfach auch mal anerkennen, jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, aber der eine Moment, da hat er halt gepatzt, ja, davor hätten aber vielleicht andere Torhüter äh, den einen oder anderen eben nicht mehr von der Linie gekratzt, deswegen ähm, fand ich das eine gute Leistung, ich habe ihn ja hier auch schon kritisiert, deswegen finde ich, kann man auch mal, auch wenn es dann nur 44 Minuten waren, äh, eine positive Leistung von ron Zieler hervorheben. Und dann da, da, da ja. dann,
1: dann muss ich kurz einhaken, der da dachte ja auch wieder, das ist so ein typisches äh, ron robert ziederspiel in der, ach, ich weiß gar nicht wann, es war irgendwie zwischen der 30. und 40. Minute, da, da hält er ja irgendwie innerhalb von fünf Sekunden dreimal glänzend, ne? ist immer wieder auf dem Bein, hat eine Hunter zwischen, äh, ver verlässt die Szene nie, ist immer dabei, ähm, also wirklich grandios und wenn er da irgendwie einen reingelassen hätte, hätte man gesagt, ja gut, wir sollen den halt halten. Und dann in der 44 Minute hält er halt so ein äh, hält er halt den Ball halt nicht, äh, der halt absolut haltbar ist. Ne? Das ist, äh, beschreibt halt die die Saison von Zieler irgendwie relativ gut. Also die Völlig absurd, unhaltbaren Hälter. Und dann kommt halt irgendwie dann doch noch einer, den er eigentlich halten müsste. Und dann äh, lässt er irgendwie durchflutschen. Also es war, ja.
0: Da muss ich jetzt kurz mal auf dem plaudern. Ich hatte, äh, ich hatte mal als, als junger Mensch die wahnsinnige Idee, Torhüter äh, sein zu wollen. Ja, obwohl ich eigentlich immer Stürmer war oder im rechten Mittelfeld gespielt habe. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, nee, jetzt bist du einfach mal Torhüter. Und dann habe ich genau eine Vorbereitung lang, ähm, diesen Beruf des oder ja, diese diese Position des Torhüters, so ist es richtig ausgeübt. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, also diese Momente, wenn da ein wuchtiger Stürmer auf dich zugerannt kommt und du stehst da äh, ja vorne am Pfosten und weißt nicht, schießt der jetzt irgendwie ins lange Eck, knallt dir das Ding einfach zwischen die Rübe, so wie bei Zieler. Das ist schon eine besondere Qualität, dann auch solche Bälle zu halten, aber ich gebe ich geb jedem recht und ich bin auch dabei und sage, den muss er eigentlich halten, aber es ist schon eine verdank, verdammt undankbare Situation, weil wenn er den Ball irgendwie nochmal in die Mitte legt oder so, das, das siehst du auch wieder doof aus, wenn du dann mit nach oben gerissenen Händen da stehst und auf der anderen Seite köpft, was weiß ich, Allergrad gerade das Ding ein. Ich möchte ihn jetzt hier nicht in Schutz nehmen und das Tor geht auch auf seine Kappe, aber ich fand die Paraden davor einfach gut von ihm und er hat auch, glaube ich, im Hoffenheim-Spiel ein paar gute Bälle gehalten, auch gegen Dortmund hat er ein paar gute Bälle gehalten. Also ich finde, nachdem wir ihn kritisiert haben <lacht> mit einer extra Folge und natürlich nicht nur ihn, sondern auch seine beiden ja, Vertreter, muss ich sagen, seine Formkurve zeigt ein Stück weit nach oben vergleichbar vielleicht mit der des VfB, wenn du verstehst, was ich meine. Also es ist, es ist so Gefühl
1: ja, ja, genau. Nein, besser, aber genau das, das Ding ist ja, ja er ist ja, ein, er ist ja ein guter Typ und er hält halt auch viel, ne? Aber halt irgendwie genauso wie der VfB in der Saison immer unglücklich, ne? Also er hält halt die, die er nicht halten muss, und die, die er halten muss, hält er dann vielleicht eher nicht. Und ja klar, und bei dem 1: 0 von Frankfurt. Äh, das geht halt dann aufs Konto von Beck und Zieler und die beiden dürfen dann halt ausdiskutieren, äh, wer mehr Anteile an, de, an dem Gegentor hat, also ist ja gar keine Frage.
0: Du hast Andy Beck gerade angesprochen, da kommen wir gleich zu <lacht> der Thematik, was uns nicht so gut gefallen hat. Ich denke mal, da kann man Andy Beck mit anführen. Ich möchte aber für mich kurz noch ähm, kurz mit, ja, einwerfen, dass ich eigentlich Andy Beck über die komplette Saison hinweg als gar nicht so schlecht empfinde, also das habe ich auch im Podcast schon mehrfach gesagt, Klar, gegen Kostic, da hat er einen schweren Stand, aber er hat auch schon gezeigt, dass er gegen tempo tripler und gegen gegen einfach robuste Spieler sich auch durchaus zu wehren weiß. Also das ist für mich nicht völlig unmöglich, dass er da gegen Kostic auch mal äh, besser aussieht, als ihm das dann letzten Endes gelungen ist in diesem Spiel gegen Frankfurt. Was hat hat ja auch auf Twitter vor allem oft gefordert wurde, äh, dass sich sie ah, vielleicht Gedanken machen sollte, Pavard auf rechts rüber zu ziehen und äh, dann eben mit Baumgarten im Zentrum zu spielen. Ich bin kein Fan davon. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich fand, man hat spätestens im Düsseldorf-Spiel gesehen, dass sich äh, Benjamin Pavard schon als klassischer Innenverteidiger sieht. Zumindest beim VfB.
1: Oh, da habe ich ehrlicherweise gar keine Meinung zu. Also... Mir grundsätzlich äh, fällt diese Intransparenz äh, von Weinzierl-System schon eher negativ auf. Ne? Also, weil wir diskutieren ja oder wir spekulieren ja von Spieltag zu Spieltag nur darüber, spielt jetzt Gomez oder Gonzales. Alles andere ist ja in Stein gemeißelt. Ja. Ähm, und, und ja, und wenn du halt dann weißt, dass Frankfurt halt dann mit der Costa und und äh, Kostic äh, über zwei schnelle Außen kommt. Ja, dann 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 muss man vielleicht auch mal den Mut haben, darauf zu reagieren und zu sagen, hey, dann spielt halt vielleicht nicht Andy Beck, sondern halt ein anderer Rechtsverteidiger und ja gut, die sind halt alle irgendwie raus. ne? Also, äh, Maffeo ist verbannt. Äh, so Castro auch. spielt in der Innenverteidigung. Ähm, Askasi war der auch mal im Gespräch. War als Rechtsverteidiger ist gesperrt. Dann bleibt halt nur noch äh, Pavar übrig. Und du hast ja dann mit Baumgartel keine schlechte Alternative für die Innenverteidigung. Also in, insofern hielt ich das schon für eine für eine gangbare Alternative, dann Pavar aufrechtzustellen, wenn du der Meinung bist, dass ähm, Beck-Kostic halt ein absolutes Mismatch ist, was halt irgendwie die Schnelligkeit angeht. Wenn du der Meinung bist, Beck kann das handeln mit mit, einer, mit 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 Support, dann okay, dann kannst du es machen. Aber das Spiel hat ja gezeigt, es hat nicht funktioniert einfach. Ne? Und ich fand das so also wirklich bemerkenswert, wenn man sich zurückerinnert an Kostic aus VfB-Zeiten, an Kostic aus ähm, HSV-Zeiten, wo wir immer mokiert haben, dass er halt keine Defensivarbeit leistet und der bespielt ja in Frankfurt die komplette linke Seite, Ne, der ist Linksverteidiger offiziell. Aber vor ihm ist niemand mehr. Also der macht die komplette linke Seite. Der der spielt alles. Linksverteidiger, linkes Mittelfeld und links außen. Und das ist schon äh, ziemlich grandios, wenn du halt siehst, was man aus so einem Spieler machen kann, wenn man irgendwie versteht, was man aus ihm machen kann.
0: Ja, wenn man einen Plan hat und vielleicht auch mit dem Spieler äh, kommuniziert, da sind wir vielleicht auch gleich wieder bei Markus hier. Äh, wenn man dann nämlich mal den Kritikpunkt aufnehmen kann, dass hier sich letzten Endes ja selber Möglichkeiten beraubt und vor allem den VfB natürlich auch ein bisschen ausrechenbarer macht, indem er das oder nicht nur er jetzt, sondern auch der komplette Verein dann immer solche Thematiken auch direkt an die Öffentlichkeit bringt. Wollen wir natürlich auch nochmal drüber sprechen, ob das so sinnvoll ist, dass man wirklich jeden noch so kleinen Streit dann direkt äh, immer in der Öffentlichkeit oder an die Öffentlichkeit trägt und nicht mal versucht, so ein bisschen wenigstens Ruhe reinzubringen. Ich meine natürlich, jetzt, jetzt springen wir ein bisschen, aber ist ja egal, das Interview das Borna Sosa gegeben hat in Kroatien dass das hier auch Wellen schlägt wir wissen das so ein 21-jähriger vielleicht noch nicht aber jetzt weiß das definitiv aber ich glaube auch dass man da nicht unbedingt jetzt weiß ich nicht bei der Pressekonferenz fünf Fragen zu beantworten muss man hat schon gemerkt dass er das eigentlich gar nicht so sehr will aber dann doch irgendwie weil ich glaube er steht schon sehr darauf dass er als als der ja als der Macher als der Typ als der Chef angesehen wird Ach, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich, ich bringe es jetzt mal auf den Punkt. Ich rede nämlich die ganze Zeit drum rum. Ich habe das Gefühl, wenn Markus Weinzier mit diesen jungen Spielern besser kommunizieren würde, würde es solche Interviews vielleicht gar nicht erst geben. Ja? Ich kann mir nämlich auch gut vorstellen, dass Borna Sosa halt wirklich nicht versteht, warum er nicht berücksichtigt wird. Ja? Dass es für ihn wirklich so ankommt, dass der Trainer eigentlich zufrieden mit ihm ist und dann eben nicht dieses Extra-Gespräch führt, um dem Spieler zu erklären, wo er sich verbessern muss. Ja? Da erinnere ich zum Beispiel an Mario Gomez, der äh, eine Anekdote erzählt hat, wie Giovanni Trapattoni ihn besser gemacht hat. Ja, Der ihn komplett außen vor gelassen hat und dann mal zur Seite genommen hat und gesagt hat, das und das musst du verbessern, das und das kannst du schon gut. Das sind so kleine Gespräche, die dann sehr jungen Spieler unheimlich weiterbringen können. Und Weinziel hat schon immer bei seinen Stationen das Problem gehabt, dass er irgendwie vor allem dann auch mit ausländischen Spielern nicht so richtig äh, den Draht findet und mit denen zu wenig kommuniziert, weil er ein sehr, sehr enges Gebilde um sich herum versammelt und alle, die da nicht mitziehen und nicht so ticken, wie er das möchte, nach hinten oder einfach rausfallen und letzten Endes dann auch nicht mehr berücksichtigt werden von ihnen Das ist sehr, sehr gefährlich, glaube ich, in der aktuellen Situation, so verschwenderisch auch mit den Qualitäten umzugehen, die du da definitiv hast. Ja, also.
1: also ich fand es dann bezeichnend, dass äh, Borna Sosa im Interview äh, gesagt hat, dass äh, Markus Weinzierl ihm im Training immer signalisiert, dass er alles gut macht. ne Also hm. ja, ja, alles gut, mach weiter und super und so und dann ist er halt nicht im Kader. Und ja klar, als junger Spieler fragst du ja halt schon, hey, wenn ich alles gut mache, warum bin ich im Kader? ne? Ähm, hm. Und wenn er ihm signalisieren würde, hey, du bist nicht im Kader, weil du das und das und das noch nicht gut machst, dann, dann wäre das sicherlich eine andere Sache, weil jetzt irgendwie Bonas Sosa jetzt auch in seiner VfB-Zeit nicht aufgefallen ist, halt irgendwie disziplinloser äh, Arsch. ne? Also der, der, der will ja spielen und der, der kann ja auch spielen, hat es ja auch gezeigt. Also ähm, Und ich ähm, ganz persönlich hab jetzt irgendwie, also das ist jetzt wirklich, äh, ja, wirklich meine, meine ganz persönliche Meinung, glaub halt, äh, dass bei Markus Weinzierl so dieser ähm, der ist ja, äh, Ausgebildeter Hauptschullehrer, glaube ich, hat es aber äh, das Amt nie ausgeübt. Und ich finde, bei ihm kommt schon ein bisschen so dieses Lehrergehen halt ne durch. Also, wenn irgendjemand was falsch macht, dann wird er abgestraft, der kriegt eine Rüge oder ein Tadel und dann ist er erstmal außen vor. Ähm, das Problem ist halt, dass wir halt relativ viele Spieler haben, die äh, mittlerweile außen vor sind. Also, da sind natürlich der von uns gerade angesprochene Borna Sosa, der ist natürlich äh, Pablo Mafeo, der von. Trainer, ehemaligen Sportdirektor und Präsidenten irgendwie ähm, ausgezählt wurde. Dann haben wir aber auch äh, Shadrach Akolo, der schon ewig nicht mehr gespielt hat. Und ja. wir haben ähm, Erik Tommy, der in der letzten Saison auch in der Rückrunde ein Leistungsträger war und jetzt auch gar nicht mehr stattfindet. Also wir haben und relativ. Das viele möchte Spieler, ich noch kurz
0: einwerfen, der auch von Weinziel wirklich schon ein bisschen vorgeführt wurde, als er damals äh, ein- und gleich wieder ausgewechselt wurde. wurde ja. Ja. Also seitdem ist da ja einfach auch ein Tischtuch, habe ich zumindest das Gefühl, zerschnitten beziehungsweise seitdem läuft das auch nicht mehr so richtig rund zwischen den beiden.
1: Genau. Und dann haben wir noch ähm, Tassos Donis ja. und wir haben ähm, Holger Badstuber. Also man kann ja zu den ganzen Personalien stehen, wie man will. Aber wir haben äh, mittlerweile verdächtig viele Spieler, die überhaupt keine Rolle mehr spielen. Und da muss man sich fragen, liegt das an den Spielern oder liegt es vielleicht doch eher am Trainer?
0: Also es liegt mit Sicherheit auch an den Spielern. Klar, diese Probleme entstehen ja nicht aus dem Nichts. Und äh, Holger Badstuber ist ja nicht in der Situation, weil er dann noch keine Chance bekommen hat, sondern er hat ja zu Beginn der Saison durchaus die Möglichkeit gehabt, sich zu zeigen, aber er stand halt komplett neben sich. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ein Holger Badstuber schon ein Spieler ist, den, den ich, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der innerhalb von einem Jahr komplett all das verloren hat, was ihn jemals ausgezeichnet hat und was für uns enorm wichtig war, vor allem in der Rückrunde, nämlich diese Mentalität, die er dann auf den Platz bringt und ähm, Vielleicht ist das dann auch nochmal ein Spieler, der äh, jetzt interessant werden könnte, nachdem wir ja mitbekommen haben, dass Christian Gentner länger ausfallen wird und Gonzalo Castro. Ähm, man weiß ja, dass Stuber auch schon mal den Sechser gegeben hat, das war nicht so gerne tut, aber äh, aufgrund dessen, dass es nicht allzu viele Optionen gibt für Markus Weinzierl könnte es vielleicht ja wirklich sein, dass der Bartschuber plötzlich nochmal interessant wird für diese Position. Müssen wir mal abwarten. Ich möchte noch mal ganz kurz was für Andy Beck sagen, unser rechter Verteidiger, Pavar und so. Es wird ja dann wirklich oft gefordert, dass Andy Beck ähm, ja einfach nicht mehr spielen soll. Das hört man nicht erst nur jetzt seit dem Frankfurt-Spiel, sondern schon davor. Ich habe das ja auch schon gegen Hannover beobachtet, dass er wirklich auch ein wichtiger Spieler ist für den Trainer. Da wird viel kommuniziert. Er auch selber viel denkt und lenkt auf dem Platz. Das ist mir auch zuvor noch nicht so aufgefallen. Aber was man gegen Frankfurt sehr gut gesehen hat, ist, wie wichtig für so einen Andi Beck ein ähm, Santiago Ascaciba ist. Denn der spielt halt eben auf dieser Seite von Andy Beck und der unterstützt Andy Beck vor allem dann, wenn es vielleicht mal im Laufduell nicht ganz reicht. Das ist mir jetzt gerade gegen Kostic mehrfach aufgefallen, dass dann Castro nicht mithalten kann. Beispiel zum Beispiel das 2-0. Ja? Also da bin ich mir sicher, ein Ascaciba, der da sonst da mit, mit hinten absichert, der hätte den äh, Kostic, der hätte dem einfach das Schienbein weggeschleudert. Also
1: muss man halt einfach mal so sagen, wie es ist. Aber das hätt's genau, es hätte es es kein 2 gegeben, aber halt vielleicht der Rote Karte. Im schlimmsten äh, Fall. Ja, aber, aber, aber da frage ich mich auch, also klar, Diskussion Andy Beck, aber das ist für mich dann auch eine, keine Diskussion über ähm, Andy Beck, sondern halt eher eine Trainerdiskussion. Ne? Also äh, kann man Andreas Beck gegen Kostic stellen, kann ähm, Gonzalo Castro der letzte Mann sein, der halt dann irgendwie verteidigt bei eigenen Standards oder sollte das halt irgendjemand sein, der halt vielleicht ein bisschen schneller halt einfach ist und dann halt mit irgendwelchen Kostic's, Rebic's oder anderen Itches halt mithalten kann.
0: Ja, und eine andere Zweikampfführung an den Tag genau. legt, das ja. kommt ja mit dazu, also da fehlt ja da fehlte ja ein ganz wichtiges Element bei uns äh, im defensiven Mittelfeld, dadurch, dass äh, Aggressiver weg war, Gentner reinkam, der aber dann früh ausgewechselt werden musste, dann bringst du die Davi. Das Kapitel, die Davi ist für mich momentan einfach äh, zu. Also vielleicht gibt es da irgendwann nochmal ein Comeback, aber ich sehe ihn auch überhaupt nie als Achter komischerweise war er als Achter noch besser als später dann als Zehner oder was das sein sollte. Ich wusste ich auch nicht so richtig, was für eine Position eigentlich ja, aber da eigentlich
1: gespielt Ja, Da, da ich auch, auch, war ich Stamm auch erstaunt. Weg. Also, du, es haben sich ja viele, viele, viele drüber echauffiert, ähm, dass äh, Markus Weinzierl dann ähm, Aogo für Zuber bringt in der, boah wann war es, 60. 72. So. Genau. Ne? Und, und na klar, er bringt halt Aogo für Zuber, damit die Davi nach vorne gehen kann. Also ähm, Ogo Aogo übernimmt dann die die Davi-Position und die Davi übernimmt die Zuber-Position. Ähm, ja, aber das war irgendwie alles schwierig. ne also ähm,
0: Und du darfst nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt war Castro schon angeschlagen. Er hat ja, nur, er hat ja die Verletzung während dem Spiel erlitten, hat durchgespielt. Also das war auch da nochmal ja. so, ein, so, so ein Backup. Wenn es dann wirklich im zentralen Mittelfeld zu einem Zweikampf, zu einem Laufduell kommt, wäre Castro überfordert gewesen, weil er einfach nicht mehr so durchziehen konnte aufgrund der Verletzung.
1: Ja, das ist ja das Ding, ne? und äh, man muss man sich grundsätzlich fragen, also ist, ist die Davi äh, für Gentner ein richtiger Wechsel, oder muss man halt nicht ähm, da schon Aogo bringen und dann positionsgetreu wechseln? Ähm, ja, und und also ich fand halt so, als ich mir angeguckt habe, die Davi halt in dieser relativ defensiven Position wusste er nicht wirklich, was er machen sollte, ähm, und nach der Reinnahme von Aogo, als er nach vorne dann rücken konnte, ähm, war das halt auch nicht wirklich überragend was was er spielt ne und so wie du sagst also für mich bleibt äh, äh, der Ansidi De Davi in der Saison halt die 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 große Variable also da ist so Mr X ne also ist der fit, ist der nicht fit? Ist halt, äh, Spielpraxis hat er sowieso nicht also ich fand es dann echt verheerend auch die so die die Pässe die er gespielt hat da war halt keiner irgendwie wirklich genau und also ja also ich da, mit der Personalität tue ich mir wirklich ähm, wirklich schwer und da würde ich dann Ah, oh, lieber irgendjemand sehen wie Donis oder Akolo oder ich weiß nicht. Was ich jetzt ja. äh,
0: ganz interessant gefunden hätte, ähm, wenn Weinz hier Zuba einfach auf die Acht gesetzt hätte, ja, das macht er ja sowieso schon ganz gut in Rückwärtsbewegung und dann äh, für Gentner äh, Tommy eingewechselt hätte, ja, dass dass Tommy mal wieder auf seiner linken Seite dann ran kann, wo Zuba ja so ein bisschen versetzt vor Insua gespielt hat, aber dass Zuba dann wirklich als klassischer Achter ähm, ja, neben Castro gestellt worden wäre. Das hätte ich, glaube ich, präferiert in dem Moment. Ähm, ja, gut. Weinz hat, hat sich anders entschieden. Äh, müssen wir mit leben. Vielleicht hat er zu dem Zeitpunkt auch gehofft, dass mit die Davi noch ein Schuss Kreativität mit ins Spiel kommt und äh, dann dadurch vielleicht dann doch nochmal die ein oder andere Chance entsteht. Das ging natürlich absolut in die Hose. Noch ein letzter Satz von mir zu Andy Beck. Ich finde ihn auch ganz wichtig für Osan Kabak. Man hört es oder man hat schon mehrfach jetzt aus dem Umfeld gehört, dass Beck und Kabak eine wichtige, äh, eine wichtige Kombination sind, weil Andi Beck halt einfach fließend Türkisch spricht und ganz viel übersetzen kann. Gerade was äh, dann einfach Kommandos auch von der Trainerbank angeht in Richtung Kabak und vielleicht dann auch intern, wenn in Kämpf Pawar und Kabak miteinander versuchen zu kommunizieren, das stelle ich mir nicht so leicht vor, weil Pawar spricht halt kaum Deutsch. Kabak versucht es zumindest, also er macht ja alles dafür, dass er schnell besser wird und und ja, auch ein Oliver Kempf, Marc-Oliver Kempf wird sich wahrscheinlich auch noch nicht so hervortun als Leader da hinten in, in diesem Abwehrverbund, deswegen glaube ich, dass Beck einfach wirklich noch mir zu wichtig ist, um jetzt zu sagen, den, den, den nehmen wir jetzt raus und riskieren da irgendwas mit Pavard auf dem auf der rechten Seite, weil, das muss ich auch noch sagen, ich glaube, dass Benjamin Pavard als Rechtsverteidiger am besten funktioniert, wenn du mit einer Viererkette spielst, weil das System, das Weinziel hier spielt, da ist für mich der Rechtsverteidiger schon nochmal ein bisschen anders angelegt, als das, was Pavard bei der Weltmeisterschaft gespielt hat. Es ist einfach nur so eine Vermutung, kann auch sein, dass ich damit falsch liege, aber im Prinzip glaube ich, dass Andy Beck jetzt nicht unser ganz großes Problem ist. Auf der anderen Seite, in Suha, wie siehst du den? Da sehe ich nämlich eher ein Problem, dass das da vielleicht so ein Borna Sosa durchaus gut tun
1: würde. Ja, natürlich wird Borna Sosa gut. Und ich glaube, halt grundsätzlich tut jeder Spieler gut, der halt Beck auf rechts und in Suha auf links halt irgendwie Druck macht. Ne? Ja. Aber diesen Druck hat halt äh, Markus Weinzierl und äh, der, der, der ehemalige Reschke und unser Präsident, den haben sie halt rausgenommen, ne? Weil Sosa und äh Maffeo, die wir vor der Saison für 20 Millionen gekauft haben, Millionen Sosa, ähm, ja. keine Rolle mehr spielen. Ja? Und deswegen haben die beiden links und rechts halt überhaupt keinen Druck mehr. Ähm, ja, und ich glaube, Enzo hat kein schlechtes Spiel gemacht. Der hat hier tatsächlich auch ein paar ähm, Akzente nach vorne setzen können. Ähm, ja, aber dann auch beim Gegenturner. dann sieht man halt, wie er den Ball verliert und dann irgendwie zurücktrabt und so weiter. D ja, da wird halt Konkurrenz gut tun. Und ähm, vor der Saison wurde vermeintliche Konkurrenz gekauft für sehr, sehr viel Geld. Und die Konkurrenz ist keine mehr, weil sie nicht im Kader ist. Und das dürfen sich dann halt der Trainer, der Sportdirektor, der Sportdirektor oder der ehemalige Sportdirektor und der Präsident halt irgendwie ankreiden. Aber ja, auf den außenverteidiger gibt es sicherlich Optimierungspotenzial.
0: Ja, da werden wir nachher auch nochmal ganz kurz drüber sprechen. Bevor wir jetzt über die Zukunft reden, nochmal ganz kurz abschließend. Wir haben ja diese Spiele Dortmund, Hoffenheim und auch natürlich Frankfurt als Highway to Hell Tour bezeichnet, die ist jetzt vorüber und ich habe es mal so für mich unter überschrieben, äh, der VfB verunglückt auf diesem Highway to Hell oder auf dieser äh, Highway to Hell Strecke. Ähm was ist für dich so das, was du mitnimmst aus diesen drei Spielen? Also, was macht dir ein Stück weit Hoffnung? Was hat dich ein bisschen enttäuscht mit Hinblick auf, auf alle drei wichtige wichtigen Themenpunkte? Spieler, Trainer und auch natürlich Thomas Hitzesberger. Warum nehme ich den mit rein? Es wurde immer vom Hitzeffekt gesprochen, ja, als es vermeintlich besser lief. Und äh, es gab auch so ein bisschen die Hoffnung, dass Thomas Hitzesberger schnell einen neuen Sportdirektor präsentieren kann und dass der dann auch schon, weiß ich nicht, nochmal so ein gewisses Positives. Gefühl mit in die Mannschaft bringt ja, also was ist für dich jetzt nach diesen drei Spielen das, was du mitnimmst in positiver wie in negativer Hinsicht
1: Puh. Also, vier, ähm, hier, ja, um ja, genau, ums Schwere vorwegzunehmen, ähm, ich äh, nehme positiv raus ähm, unsere Stärke bei Standards, ne? weil auch jetzt ähm, gegen Frankfurt hatte Kempf nach einer Ecke ähm, die Kopfballchance, die an Latte ging ähm, und jetzt äh, mit Kempf und Kabak haben wir da vorne halt schon zwei richtige Kanten die nach einer Ecke oder nach einem Freistoß einköpfen können. Ich glaube, das ist halt jetzt echt äh, im Existenzkampf, den der VfB kämpfen werden muss, ähm, ein, ein ziemliches Pfund, mit dem man wuchern kann. Äh, boah, ja, und negativ nehme ich raus, äh, dass wir halt nach wie vor so viele Gegentore fressen, und ähm, dass dieser vielbeschworene ähm, Aufschwung ähm, eigentlich gar keiner ist. Wobei man da auch festhalten muss, das Spiel nächsten Samstag gegen Nürnberg ist komplett ausverkauft. Schon jetzt, also schon letzten Freitag war es, glaube ich, komplett ausverkauft. Ähm, da wird richtig Stimmung sein. Also dieser Hitzeffekt, den, den gibt es halt, auch wenn man den in der Tabelle nicht wiederfindet. Ähm, aber zumindest in der Stimmung unter den Fans ähm, gibt es den halt.
0: Ja, dem würde ich mich schon auch anschließen. Also bis vor diesem äh, ja ekelhaften 0-3 zu jetzt in Frankfurt habe ich eigentlich auch gedacht, es, es ist jetzt nicht alles gut und es, äh, ja, es ist auch noch viel zu tun, aber man hat gegen Dortmund ein wirklich okayes Spiel abgeliefert und hätte vielleicht einen Punkt verdient gehabt, muss man einfach so sagen. Gegen Hoffenheim hat man sich diesen Punkt erkämpft. Das war für mich auch ganz, ganz wichtig, dass man zu Hause nicht verliert gegen Hoffenheim. Und, ähm, ja, das Spiel gegen Frankfurt, ganz ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, dass der VfB da was holt, aber nach diesen ersten 45 Minuten, ja, jetzt lassen wir einfach mal das Tor dahingestellt habe ich eigentlich schon gehofft, dass vielleicht noch was geht. Also, dass, dass wir irgendwie selbst nach dem 0-1 dann trotzdem noch ein Tor schießen und einfach einen Punkt da aus Frankfurt mitnehmen können. Also, da gebe ich dir schon recht. Was ich noch interessant fand, du hast die neu gewonnene Standardstärke angesprochen. Da war ja auch ein ganz wichtiger Spieler Gonzalo Castro, der im schlimmsten ja. Fall kein Spiel mehr machen wird in dieser genau. Saison. Ich glaub,
1: also, es hieß ja irgendwie jetzt drei bis vier Wochen, also ich denke, dass... Oh, das, das, wie siehst also du das? Aus den äh, VfB-Prognosen äh, der, der Medizinabteilung ähm, auszugehen, war es das halt für ihn, ne? für, für diese Saison, ja. Wie, wie, wie
0: wertest du das? Also ist das dann diese neu gewonnene Stärke gleichzeitig dann schon wieder verpufft?
1: Ah, Ich weiß nicht, also er hat sich ja wirklich ähm, gemacht halt ne im Defensivmittelfeld mittelfeld und hat dann auch gefährliche Standards ähm, geschossen und ja, jetzt Christian Gentner fällt hier glaube ich auch ein bis zwei Wochen aus, das heißt gegen Nürnberg muss man mal gucken, äh, wer die Doppelsex bildet, ich würde da mal vermuten, Mascassi ähm, bei Ogo und danach könnte dann Gentner wieder für Ogo reinrücken, Ähm oh, jetzt weiß ich nicht, ob uns dann ähm, Castro so wahnsinnig fehlt. Aber ähm, die Standards, die er geschossen hat, die waren natürlich dann schon besser als die, die alle anderen geschossen haben. Also ich glaube, das könnte dann schon so ein bisschen ein Minuspunkt sein. Äh, ja, aber grundsätzlich glaube ich, ähm, ob jetzt Castro, Ogo oder Gentner neben as spielen, ähm, ist jetzt nicht kriegsentscheidend.
0: Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass Markus Weinziel, ähm, ja, Daniel Didavi aufstellen wird nicht als Sechser. Nein, nein, ich habe ein nein, bisschen nein, die Befürchtung. Macht, nein,
1: nein, nein. Ich erinnere Aber mich an das halt, ne? Weil das ist ganz cool. Also sobald, sobald Daniel Didavi wieder irgendwie fünf Meter gerade auslaufen kann, ähm, ohne irgendwie eine Auszeit zu brauchen, spielt er. Also da, da, da merkt man schon. Markus Weinzier, mag Daniel Didavi. Ähm, da da, da, da gebe ich dir dann schon recht, aber ich glaube trotzdem, dass er halt dann irgendwie äh, Gentner, wenn er wieder fit ist, ähm, spielen lässt oder ähm, Aogo, weil ich, ich muss gestehen, ich bin dann doch so ein kleiner ähm, Aogo-Fan, weil ja. Ähm, ja wenn der auf dem Platz spielt ähm, äh, auf dem Platz steht, dann, ähm, dann, dann Platz bringt er seine Leistung, ne? der kriegt halt Kickernote drei oder vier, ähm, aber der macht halt keinen Scheiß, ne? deswegen, also finde ich, Aogo kannst du halt immer bringen.
0: Ja, ich glaube auch, dass du mit Aogo nicht den großen Abfall haben wirst, jetzt im Vergleich zu dem, was Castro gezeigt hat. Der war jetzt gegen Frankfurt auch nicht mehr so mittelmäßig, wie er zuvor war. Ich wollte gerade gut sagen, aber so ich glaube, richtig gut war er auch noch nicht. Also das Hannover-Spiel müssen wir einfach so ein bisschen rausrechnen. Äh, ich glaube, da haben wir wirklich gegen einen Gegner gespielt, der eigentlich schon gar nichts mehr in der Bundesliga zu suchen hat. Und äh, ja, auch kurz Zeit später. Genau, ich glaube, Hannover hat ja
1: irgendwie ein oder zwei Wochen dann später in der Länderspielpause äh, 0 zu 5 <lacht> ähm, in, in, in Bielefeld verloren. Ähm, ja, und das sagt halt alles. Ne? Das, das du noch mal gefeiert. <lacht> Ja, total, absolut. Also, wir spielen zu gegen Schalke relativ anständig, verlieren trotzdem. Also ja. Jetzt, ja. Äh, ich, ich denke, nicht wenn, also wenn, wenn, wenn du halt nicht vor Nürnberg und Hannover stehst nach 34 Spieltagen, dann hast du es halt auch absolut verdient ähm, abzusteigen. Ähm, ich möchte noch mal ganz
0: kurz äh, Bezug auf diesen drei Spielen, was du hier, sagen. Also, das wird immer ambivalenter das Verhältnis zwischen Markus hier und mir. Nach dem Hoffenheim-Spiel habe ich mir so gedacht: Okay. Er hat jetzt was geschafft, was ähm, eigentlich undenkbar war, wenn man äh, den schweren Start so nochmal äh, Revue passieren lässt, den er hier in Stuttgart gehabt hat, nämlich hat die Mannschaft irgendwie stabil bekommen, also auch in Situationen, wo der Gegner Druck macht, wo der Gegner eigentlich dann das zweite, dritte Tor schießen muss, bricht diese Mannschaft nicht mehr auseinander, sondern sie bleibt sozusagen intakt und hat dann auch manchmal einfach so ein bisschen Glück und kann dieses 1 zu 1 machen. Und deswegen habe ich mich auch zu einem Tweet hinreißen lassen. Da habe ich gesagt, herzlichen Glückwunsch, äh, Herr Weinziel, sie haben aus äh, einfach einer Mannschaft, die eigentlich in der Bundesliga nichts zu suchen hat und selbst in der zweiten Liga mit dem Aufstieg wahrscheinlich nicht allzu viel zu tun gehabt hätte, eine Mannschaft gemacht, die sich wert und wahrscheinlich auch die Klasse halten wird. Bei der Aussage würde ich prinzipiell auch bleiben wollen. Ich glaube, dass der VfB Platz 16 erreichen kann. Und dann auch in der Relegation erstmal der klare Favorit sein wird, egal gegen wen es geht. Äh, außer wenn es vielleicht jetzt vielleicht gegen Köln geht, aber das schließe ich komplett aus. Die sind ja jetzt, glaube ich, schon fünf Punkte vor Platz zwei oder so. Also das schließe ich komplett aus, dass, dass wir gegen Köln spielen müssen. Selbst gegen Hamburg sehe ich den VfB als Favoriten. So, äh, am liebsten wäre mir, das habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, ein Duell gegen St. Pauli, weil ich der Meinung bin, dass das der machbarste Gegner wäre, aber die lassen ja auch so ein bisschen abreißen, gerade was Platz 3 angeht. Also da muss ich meine Hoffnung wahrscheinlich begraben. So, aber was ich hinaus will, ist, dass ich immer mehr jetzt das Gefühl habe, dass Markus Weinzierl und der VfB, das, das das wird nichts mehr. Ja, Also ich glaube, egal wie diese Saison jetzt hier ausgeht, ob der VfB in der Liga bleibt, wann er sich rettet, ob es jetzt am 34. Spieltag ist oder dann der 36. und 37. Spieltag noch benötigt wird. Nehmen mit mal, der 35. und 36. So ist es richtig. Ich glaube, nach dieser Saison muss man da einen Schlussstrich ziehen. Ja, Auch wenn ich immer gesagt habe, wenn Hitzesberger und ein möglicher Sportdirektor Neuer dann der Meinung sind, Hitzesberger äh, Weizel ist der richtige Mann. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Also da ist so viel verbrannte Erde, die hinterlassen wurde. Spieler, die Markus Weinziger nicht mehr mit dem Arsch angucken würden. Ich glaube auch, dass Markus Weinzel viele Spieler nicht mehr mit dem Arsch angucken wird. Und ich, ich glaube, das Thema ist ja einfach durch. Also das ist das, was ich aus diesen letzten drei Spielen mitnehme. Weinziel hat die Mannschaft zweckmäßig jetzt irgendwie in den, in den Griff bekommen. Man bricht nicht komplett weg, aber ach, eine Liebesgeschichte wird das, glaube ich, nicht mehr mit Weinziel und dem VfB. Ja, hey,
1: nee, ja so das, also das ist ja das Ding. Also du, das ist ja so das grundsätzliche Problem. Ne? Normalerweise wird es ja sagen: hey, der, der Trainer, der entwickelt was und lasst ihm Zeit und so, aber ja, das ist halt weder bei Typhoon Korkut der Fall gewesen, noch bei Markus Weinziel. Ne? Also die zwei entwickeln meiner Meinung nach gar nichts. Also jetzt Markus Weins hier versucht, irgendwie in der Liga zu bleiben, was ja auch völlig okay ist. Und jetzt für... Spieler wie Borna Sosa, Pablo Mafeo, Tassos Donis, Chadrakakolo, da 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 würde dann ja nur die Chance bestehen, dass man sagt, hey, der VfB bleibt drin und dann gibt's halt äh, nach der Saison einen Reset und dann geht's wieder von vorne los. Ähm, aber ich glaube da halt nicht so wirklich dran und das ist halt dann die 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 Sache, ne? Also entweder sagst du, okay, Markus Weinzierl ist nicht der richtige oder ähm, Kolo, Pablo Mafeo, Tassos Done, Holger Bartstube und noch irgendwie und Erik Tommy sind nicht die richtigen und die müssen wir alle irgendwie rausschmeißen. Also ja, das ist ja. finde ich finde ich schwierig. Ne, vor allen Dingen weil weil ähm, unser Trainer ja irgendwie auch nicht wirklich erklärt, warum die Spieler außen vor sind, weil dieses hat gut trainiert, aber mh, 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 das ja, das glaubt ja keiner. Also warum warum spielt Shadaka nicht mehr? Ne, der hat zuletzt ähm, gespielt, das war ähm, der Heimsieg gegen Berlin am 15. Spieltag, da hat er gespielt ja. und seitdem glaube ich gar nicht mehr. Ne? Also was ist mit dem? Der war ja bisher immer völlig untadelig. Ich glaube nicht, dass der schlecht trainiert. Also er ist ja offensiv ja, doch, doch, definitiv doch. eine Option. Der hat, in der, Letzte, der, der hat fünf Tore geschossen in der letzten Saison. Ne? Also fünf Tore, die uns jetzt fehlen. Ich meine, wir haben äh, Sechsen 26 geschossen. Also die fehlen uns halt einfach. Warum spielt er keine Rolle mehr? Und Markus Weinziel erklärt es halt nicht. Ne? Wenn der sagen würde, hey, weiß ich nicht, der war in der Mannschaftskabine auf dem Klo und hat nicht gespült oder was weiß ich. Ne? Also ich, ich finde keine Erklärung. Warum spielt Shadaka Kolo nicht mehr? Warum spielen die anderen keine Rolle mehr? Erik Tommy war in der letzten Rückrunde ein Leistungsträger. Warum spielt er nicht mehr? Warum spielt Tassos Donis nicht mehr? Das sind halt zu viele Spieler als als, als dass es halt irgendwie ähm, ein Zufall wäre. Und das ist halt schon dem Trainer geschuldet. Ähm, und wenn er damit die Klasse hält, dann okay. Ähm, aber ja, es ist halt schwierig. Und es ist vor allen Dingen kein, äh, wie sagt man so schön, nachhaltiges Konzept, ähm, da, da, das er da fährt. Da gebe ich dir recht. Äh, zu Akolo
0: hat sich Weinziel, ja, äh, war das, zu Beginn des Jahres mal geäußert. Und meinte, ja, der hat Potenzial, ja, kann aber noch mehr leisten, und muss auch noch mehr auf den Platz bringen und auch ein Training mehr bringen. Also ihm wurde so ein bisschen Faulheit unterstellt von Markus Weinziel. War auch damals für mich ein Grund, dass ich gesagt habe, also irgendwo ist dann mal gut. ja Also es kann nicht sein, dass jeder Spieler hier von Weinziel immer öffentlich so kritisiert wird, weil du diese Spieler einfach dann, also aus meiner Sicht zu sehr verbrennst auch. Also, das ist, das ist, sowas klärst du intern.
1: Ja, also wenn ja, wir mit mit Akolo und Tommy jetzt zwei Spiele haben, die ja sich in der Vergangenheit beim VfB wirklich als als tadellos äh, ausgezeichnet haben, ne? Also die immer irgendwie Einsatz gezeigt haben und ja, also ich also vom Einsatz ich, ich kann
0: ich dir nichts ne? vorwerfen, das da gebe ich dir absolut recht. Ich, ich erinnere daran, dass wir mit Chatak Akolo hier einen Spieler hatten. Der in der Rückrunde 2.17 zu 18 sich den Ball in der 90. Minute geschnappt hat und gegen Bayern 11 Meter schießen wollte beim Stand von 0 zu 1.
1: Also, ja, dass und der, der Mann, gegen, genau, und der im Heimspiel gegen Köln hat in, in einer 93. den Siegtreffer erzielt. Ja. Ne? Also natürlich kann es Gründe geben, warum der halt nicht mehr spielt, aber dass er halt so komplett außen vor ist, ne, das, ah, das verstehe ich nicht vor allen Dingen, wenn du halt siehst, dass es halt in der Offensive beim VfB einfach nicht funktioniert. Ne? Also jetzt in, in, in Frankfurt siehst du es ja wieder. Du, du kannst halt Gonzales nicht als einzigen Stürmer da vorne hinstellen. Der zerschellt halt an den Innenverteidigern jedes Bundesligisten, weil ihm halt einfach dann die Physis fehlt. Der ist halt nicht clever genug, um die, um die nötigen Freischüsse zu ziehen. Und, 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 Gomez sitzt halt dann die ganze Zeit auf der Bank. Also, das passt halt alles nicht. Und du hast halt noch Optionen, dass du sagst, hey, wir, wir spielen halt mal völlig irre mit Akolo und Donis und so weiter. Nee, du spielst halt immer mit Gonzales oder Gomez und beides funktioniert funktioniert halt nicht ne? und das ähm, verstehe ich halt nicht warum halt dann der Trainer einfach nicht die Option nutzt die er einfach ähm, die ihm zur Verfügung stehen
0: weil du es gerade ansprichst die Frage ist halt nur wen hätte er jetzt anstelle von Akolo äh, nicht nur draußen sondern auch aus dem 18er Kader streichen sollen das ist immer das so wo ich jetzt gerade durchgegangen ja, das ist ja keine bin keine Frage ja. es ist schwierig also
1: Du hast jetzt noch auf der Bank sitzen. Na gut, wenn, jetzt, wenn du jetzt eh nicht die, 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 die Absicht hast, Tommy zu bringen, dann kannst du den halt aus dem Kader streichen. Ne? Dann bringst du halt da Colo für, für Tommy in den Kader.
0: Ja, ja, klar, das ist dann das Ding, aber dann reden wir wahrscheinlich über Tommy. Warum der nicht mehr Natürlich, Kader kann, also keine ist, Frage.
1: Ja? Wobei der, der spielt ja auch nicht mehr. Ne? Also äh, das, diese, diese, diese Verknappung auf irgendwie 13 Leute ist ja total cool. Wenn es funktioniert, ja. wie unter Korkut in der vergangenen Saison, dann sagt jeder, ey, ja, total geil, irgendwie wagenburg mentalität und die brennen und das klappt halt völlig. Aber derzeit klappt halt einfach gar nichts. Ne? Und ähm, er lässt sich halt überhaupt keine keine Chancen. Und ich würde mir jetzt wünschen, gegen Nürnberg halt dann echt mal mit zwei Stürmern zu spielen. Dann, dann soll er halt mal wirklich ähm, äh, Gomez und Gonzales bringen. Weil ich glaube, Gonzales hat jetzt hinreichend bewiesen, dass er halt als einziger Stürmer nicht funktioniert, sondern halt besser irgendwie so als Satellit, um dann um einen, um einen großen Stürmer herum, der halt Räume reißt, das könnte funktionieren ähm, und jetzt bin ich echt mal gespannt, ob Weinzierl irgendwie umdenkt ähm, und, und dann halt sein System mal so ein bisschen zumindest ähm, ändert, wenn du zu Hause gegen Nürnberg spielst, aber vermutlich äh, stürmt dann halt einfach nur Gomez für Gonzales und äh, alles bleibt, wie es war.
0: Auch wenn ich jetzt hier gerade nochmal durchgehe, wer jetzt am ähm, Sonntag nicht im Kader stand, da fällt auch wieder das auf, oder man könnte da was hineininterpretieren, nämlich es hieß ja immer wieder in Augsburg und dann auch auf Schalke, das Weinziel, gerade mit ausländischen Spielern, nicht so gut kommunizieren kann. Also letzten Endes entweder du verstehst, was ich von dir verlange oder du hast halt Pech. Also er nimmt sich da jetzt nicht nochmal extra Zeit für Spieler, die die Sprache nicht so gut sprechen. Und da haben wir ja halt einfach gerade die Problemkinder mit Maffeo, mit Sosa, mit Akolo, die da nicht dabei sind. Und wenn man so auf die Bank guckt, die Davia, Ogo, Gomez, Baumgartel, Tommy, das sind halt alle Spieler, die fließend Deutsch sprechen. Also, ich möchte jetzt hier Markus hier keinen Rassismus unterstellen oder sowas, um Gottes Willen. Es geht einfach nur darum, dass ihm halt einfach so ein bisschen der Ruf voreilt, dass oder vorauseilt, dass er ähm, ja jetzt sich da nicht so viel Mühe gibt, mit, mit fremdsprachigen Spielern äh, ja irgendwie einen Weg zu finden, wie man gut miteinander kommunizieren kann. Das soll vor allem in Augsburg bei französisch sprechenden Spielern ein ganz, ganz großes Problem gewesen sein. Also die, die Macher sozusagen in Augsburg, allen voran Stefan Reuter, waren überzeugt von dem ein oder anderen französisch sprechenden Spieler, aber Weinzi hat den halt einfach nicht erreicht, weil er die Sprache nicht äh, perfekt konnte oder vielleicht auch gar nicht, ich weiß jetzt nicht so genau, wie, wie gut Markus Weinzier französisch damals äh, auf dem Gymnasium gepaukt hat, aber ja, also irgendwie wird da schon ein Schuh draus aus dem, was ich da so im Vorfeld mitbekommen habe und so ein bisschen auch meine Befürchtungen, die ich hatte, als ich gehört habe, Markus Weinzel wird hier Trainer beim VfB, bestätigen sich da leicht, muss ich sagen, aber vielleicht ja, bringt es dann trotzdem letzten Endes noch irgendwas, das dazu führt, dass der VfB nicht absteigt, aber... Schwierig aktuell, wirklich, muss ich leider Gottes so sagen. So, ähm, dann habe ich hier als Programmpunkt, Sebastian, aber den überspringen wir, glaube ich, heute, Tabellenrechner. Ich glaube, das machen wir nächste Woche, denn das dauert eine Weile, wenn man sieben Spieltage durchdrehen Ja, nächste muss. Woche, weil
1: jetzt müssen wir ja wissen, ob wir gegen Nürnberg gewinnen oder verlieren, weil dann, äh, ich glaube, da, na, nach dem Spieltag kann man dann relativ gut dann abschätzen, ähm, was da Phase ist, weil wenn der VfB jetzt ähm, gegen Nürnberg gewinnen sollte, was wir ja... Ähm, alle hoffen und von dem wir fest ausgehen. Dann, jetzt sind es äh, sieben Punkte, nein, jetzt sind es vier Punkte, das sind sieben Punkte, ja. also ich glaube, da müssen wir nach hinten ah, wahrscheinlich nicht mehr gucken, es sei ein Hannover gewinnt, ähm, ja, Tabellenrechner nächste Woche.
0: Interessant wird es halt wirklich nur, wenn wir gegen Nürnberg verlieren, weil dann, ja, es ist halt noch ein Punkt, also wird ja, geil, geil
1: wäre halt Hannover gewinnt und Nürnberg gewinnt, oh dann Mann. hat ähm, Hannover 17, Nürnberg hat 19 und wir haben 20, dann wird es nochmal eine, eine richtig heiße Kiste. Aber ich ähm, stelle bei mir fest, was ich auch bei vielen anderen VfB-Fans feststelle, ähm, der, der, der Optimismus äh, schwindet so langsam und es äh, macht sich so ein Fatalismus breit, ne? dass man sagt, hey, also wenn wir jetzt gegen Nürnberg nicht gewinnen, ja, dann haben wir es halt auch einfach verdient, abzusteigen. Ne? Wir haben irgendwie vor und während der Saison 40 Millionen für Neuzugänge ausgegeben ja. und wir schaffen es nicht, Nürnberg irgendwo und Hannover im Griff zu halten, die wahrscheinlich einen Etat haben, der so groß ist wie unsere Ausgaben, ja, dann, dann ist es halt auch so. Ne? Dann spielen wir halt nächste Saison wieder gegen Sandhausen, falls sie nicht absteigen.
0: Aber man muss auch sagen, der VfB steuert dagegen mit allen Mitteln, denn es wurde ja ein neuer Trainer verpflichtet am heutigen Tag, beziehungsweise es wurde noch nicht bekannt gegeben, sondern ich glaube, der SWR hat es... Obwohl jetzt fällt mir gerade ein, wenn der SWR sowas behauptet, muss man auch mal vorsichtig sein. Ja sagen, das ist Winterpause. <lacht> Aber er hat zumindest gesagt, dass Frank Stäbler, Ringer-Olympiasieger, den VfB im Trainerteam ähm, ja einfach so ein bisschen zur Hand gehen wird und vor allem für Mentalität und Zweikampfverhalten äh, ja einfach nochmal neue Akzente setzen soll. Ich finde die Herangehensweise gar nicht so doof, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ich Sorry, selber. ich muss
1: kurz ein. Das War kein Aprilscherz. Oh. Ich weiß, ich weiß es nicht. Oh, du, shit. Ich, ja, das kann natürlich fast sein, <lacht> <wa? lacht> ne? Oh. Ich bin heute Morgen auf den april reingefallen, oh, weil ähm, der, 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 der Gin-Star, also die halt die Gin-Marke aus Stuttgart, die halt in VfB auch mit Gin versorgt, ähm, heute Morgen auf Instagram halt irgendwie ihre neue Edition gelauncht hat ähm, und das war halt irgendwie dann der... Ähm, der der Ginster für FC Bayern München und da war ich auch kurz empört und dann guckte ich auf den Kalender und dachte, hey, heute ist der 1. Wow. April, das ist wahrscheinlich ein april -Sherz. und deswegen weiß ich jetzt nicht, wie, wie real der Frank Steber ist.
0: Ja, ich meine, ich kann ja mal eine Aussage von ihm kurz hier <lacht> vorlesen, ich glaube, dann wissen wir <lacht> ungefähr, wie real das ist. Ja, okay, sag mal. Ich greife immer nach den Sternen, ich will nächstes Jahr mit dem VfB Stuttgart deutscher Meister werden, die Bayern sollen sich richtig warm anziehen, wir werden kommen. Das ist ein Oh das ist <lacht> Dabei, ich ich sage dir trotzdem, was ich sagen wollte. Denn ich finde die Herangehensweise, dass man jemanden wie Frank Stäbler praktisch einen Ringer mit dazu nimmt, um mentalitätsmäßig irgendwie was zu machen, finde ich gar nicht so dumm, ob jetzt der Stäbler der Richtige gewesen wäre, sei mal dahingestellt. Aber dieses diese diese, diese Kopfsache, die finde ich die kann man eigentlich durch die komplette Saison mitverfolgen beim VfB. Fast jeder Spieler ist sich für sich selber sicher, dass er eigentlich viel besser sein müsste als das, was er aktuell zeigt. Da bin ich mir sicher. Aber man merkt immer wieder, wie so Prozesse in Gang geraten beim VfB insgesamt, bei der ganzen Mannschaft, das überträgt sich fast schon wie so ein Virus, dass wenn mal was nicht so gut läuft, dass der dann um sich greift und alle irgendwie ja, ja, Mut verlieren, äh, Laufbereitschaft verlieren, Gedanken verloren fast schon auf dem Platz da rumstolpern und und einfach nicht mehr das bringen, was du einfach von einem Bundesliga-Profi erwartest und ich führe das wirklich auf mentale Schwächen zurück und ähm, da wäre die Überlegung ja mit einem geeigneten Mentalcoach, ich meine jetzt nicht mit so einem Vogel, der sagt, hier lauf mal über Glasscheiben oder so, sondern wirklich es gibt ja wirklich genügend psychologische Ansätze, die man da wählen kann, um mit, mit Spielern, die einfach das, den Glauben an sich verloren haben zu arbeiten, den finde ich gar nicht so dumm. Also deswegen hätte ich das jetzt gar nicht so abwegig gefunden, wenn man da Frank Stäpler ähm, irgendwie ja, mit ins Boot holt und das eine oder andere äh, mit ihm vielleicht macht und mit der Mannschaft. Ja, also so ganz, ganz abwegig finde ich die Idee nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Nein, absolut nicht. Ich meine, ähm, äh, ja, wenn man, das ist ja das ist das grundsätzliche Thema, ne? Der Kader in dieser Saison ist halt definitiv nicht schlechter als der aus der letzten Saison. Da sind wir siebter geworden und, und jetzt äh, ja, kämpfen wir darum, nicht direkt abzusteigen. Und das ist natürlich auch ein absolutes Kopfproblem, wie wir es halt schon angesprochen haben. Unsere Innenverteidigung personell top, trotzdem kriegen wir 2,85 Tore im Schnitt pro Spiel. Also das ist natürlich auch Kopfsache. Ne? Warum spielen die Spieler nicht so gut wie in der letzten Hinrunde? Ähm, und wir hatten ja, oder der VfB hatte ja lange Jahre, oder, ja gut, nicht lange Jahre, aber einige Jahre den Philipp Lauchs, den ja. ehemaligen Torhüter von Mainz und Ersatztorhüter von Dortmund oder zumindest dort auch irgendwie ähm, ähm, Berater ähm, im, im, im Stab als ähm, Psychotherapeut, das ist wahrscheinlich jetzt falsch, aber ähm, so als, als, als Berater, ähm, der ist jetzt nicht mehr da, aber natürlich ist das ganze Kopfsache, ne also das muss es ja sein, wenn man überlegt, wir kämpfen gerade gegen Nürnberg und Hannover gegen den direkten Abstieg. Und wenn du dann halt anguckst, was der VfB für Neuzugänge ausgegeben hat, dann kann das schlichtweg nicht sein. Also irgendwo muss das Problem sein. Also entweder Michael Reschke hat komplette Vollpfosten eingekauft. Was ich dann auch wiederum nicht glaube, weil er ja auch äh, Osan Kalbach eingekauft hat. Also der, der weiß ja schon oder wusste ja schon, was er macht. Also sind auch Maffeo und, 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 ähm, und Sosa keine kompletten Stümper. Ähm, ja, und dann liegt das äh, Problem tatsächlich irgendwo zwischen den Ohren. Sowohl bei den Neuzugängen wie auch bei den ähm, etablierten Spielern.
0: Ja, also das... Das glaube ich eben auch nicht, dass alles nur an Reschke jetzt äh, festzumachen ist. Der hat mit Sicherheit Fehler gemacht bei der Kaderzusammenstellung. Aber man sieht, dass er schon auch genau wusste in der Winterpause, was er will und wen er da so holt. Also man kann ihn mit Sicherheit für vieles kritisieren, aber die Verpflichtungen von Zuber, Eswein und Kaba waren gute Verpflichtungen für den VfB. Ähm, ja, und... Es ist, es ist schwierig, also das ist halt echt ein Problem, wie du das aus der Mannschaft rauskriegen möchtest, diese Angst vorm Versagen, letzten Endes ist es ja das, dass jeder Spieler so ein bisschen Angst davor hat, sich vielleicht wieder zu blamieren, dass man wieder äh, Spiele verliert, die man vielleicht nicht verlieren muss, dass man hoch verliert, obwohl man eigentlich vielleicht gar nicht ja so weit der Musik hinterhergelaufen ist, ähnlich kann man jetzt über das Spiel gegen Frankfurt ja auch sprechen, also das, das war ja mit Sicherheit nicht zwangsweise ein 3 zu 0, ja, gerade nach den ersten 45 Minuten, aber die zweite Halbzeit, das war halt dann da war der Ofen einfach aus. Spätestens nach dem 2-0 hat die Mannschaft sich wieder aufgegeben. Und hat nicht im geringsten daran geglaubt, jetzt hier noch ein Duseltor reinzuhauen und dann vielleicht in einer 90. Minute noch das 2-2 zu machen. Ja, das, das, das passiert halt nicht bei uns, bei unseren Spielern im
1: Kopf. Genau. Und das macht ja immer so ein bisschen Angst, ne, weil das war in der Hinrunde das Gleiche, ne? Da spielst du halt, äh, in, in, Sinsheim und, äh, hältst dich die erste Halbzeit schadlos, obwohl du halt 10 gegen 11 spielst und dann, äh, ja, kriegst du halt dann völlig auf, auf die Fresse halt, ne, und gehst dann ja. auch 0 zu 4 unter. Und das Gleiche war auch gegen, äh, in Leverkusen wurde auch in der ersten Halbzeit ganz gut aussieht, dann trotzdem halt irgendwie in, in kurzer Zeit irgendwie zwei Tore kriegst. Und ja, das ist halt so das Problem, ne? diese diese Entwicklung und dieser Aufschwung, den uns alle einreden und den wir uns wahrscheinlich auch ein Stück weit selber einreden, den gibt's halt schlichtweg nicht. Ne? Also der VfB spielt in der Rückrunde genauso beschissen wie in der Hinrunde. Ähm, das, das muss man sich einfach vergegenwärtigen. Und ähm, ja, und das äh, lässt einen dann auch nur noch schwerlich ähm, irgendwie an Platz 15 glauben. Also ich denke, wir können wirklich froh sein, wenn wir Platz 16 erreichen und dann spielen wir äh, Relegation, im schlimmsten Fall gegen Union Berlin oder St. Pauli und im besten Fall gegen, weiß ich nicht, Heidenheim oder Kiel oder so. Ähm, ja Und wenn es dann halt in zwei Spielen nicht schaffst, gegen die zu gewinnen, dann bist du halt doch in der zweiten Liga wirklich besser aufgehoben.
0: Ja, ich glaube, das Spiel gegen Hannover, das 5-0, hat über vieles hinweggetäuscht. also
1: Absolut, ja. ja das, das war, glaube ich, so glaub ich, das ich, Hauptproblem. Der, 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 der Sieg zu Hause vor ausverkauftem Publikum gegen Hannover ähm, war der einzige Sieg in den letzten zwölf Spielen. ne Also mhm. mehr mehr muss man nicht sagen, es ist einfach verheerend.
0: Ja, ich guck gerade, aktuell sind... Warte, ich muss noch mal ein bisschen weiter aufklappen hier die Tabelle. Aktuell sind äh, um Platz drei in der zweiten Liga Union Paderborn, Paderborn, St. Pauli und ich denke, man kann Heidenheim da noch mit dazu zählen
1: im Rennen. Und Kiel, und Kiel. Ja, die haben 42 Punkte. Ja, die haben 42 und Heidenheim 5? hat 43. Aber also wenn ja. wir Heidenheim nennen, müssen wir noch Kiel nennen. Okay. Ähm, ja, aber ich also ich fände halt ne irgendwie Paderborn hätte was Nostalgisches, ne, irgendwie, <lacht> Paderborn-Relegation wäre geil, Heidenheim wäre geil, irgendwie zwei Heimspiele zu haben. Ähm, ja, also, aber <lacht> das, das, <lacht> das stimmt, da habe ich noch gar nicht ja? drüber nachgedacht. <lacht> so also Heidenheim würde ich feiern, irgendwie Relegation gegen Heidenheim. Ja. Nicht ganz großartig. Aber
0: erinnere dich an die zwei Spiele gegen Heidenheim. Ja, das ja, waren ja, enge ja, Dinger, also... Ja, ja, natürlich. Ja. Ich will ja gegen eine Mannschaft spielen, die... die. Also ich glaube sogar, dass es wirklich gegen den HSV auch... Also nicht leichter, das ist zu viel gesagt, aber die haben auch ein anderes Selbstverständnis gegen den VfB. Ich kann mir halt vorstellen, dass du, dadurch, dass wir ja zuerst zu Hause spielen, einfach das Problem haben, da, da kannst du noch nicht all in gehen. Ja? Du ja, kannst nicht zu Hause gut. sagen, klappen runter, wir, wir wir knallen jetzt hier, was weiß ich, Berlin aus dem Stadion. Du musst aufpassen, dass du kein Gegentor fängst. So, Das heißt, im besten Fall gewinnst du da so ein Spiel 1 zu 0. Das, ja. glaube ich, wäre ein gutes Ergebnis. Ja. Und dann auswärts mit so einem 1 zu 0, und dann fängst du dir vielleicht eine Kiste. Oh, das ist so ekelhaft. Da will ich lieber gegen eine Mannschaft spielen, die auch in Stuttgart gewinnen will und sich nicht nur denkt, möglichst... Äh, ja, absolut,
1: klar. Ja. Ja. ja, oder du spielst halt zu Hause irgendwie dann sogar nur 0-0 oder so. Boah, das, das ist ja nee, könnte es Nee, also ich, ich, also, ich glaube, da müssen alle VfB-Fans gute Nerven haben, weil es... Ja, deutet halt alles wirklich auf die Relegation hin und ähm, in der zweiten Liga warten halt echt nur ekelhafte Gegner. Ne? Also äh, da sind Union Berlin, ähm, vielleicht noch Hamburg und St. Pauli, dann noch die renommiertesten, aber sonst kommen halt echt Paderborn oder Heidenheim und das wird halt echt richtig, richtig eklig halt. Ne? Und äh, klar ist auch, wenn man das dann in der Relegation nicht schafft, äh, blamiert man sich bis auf die Knochen, aber <lacht> das... Ja. Äh, ja, aber die, die, die Ausgangslage hat man sich halt auch wirklich hart erarbeitet über 27 oder dann hinterher über 34 Spieltage.
0: So, dann kommen wir zur Frage der Woche, die wir natürlich auch noch ja. unterbringen müssen. Äh, wir haben gefragt, welches der folgenden Talente trägt in der kommenden Saison nicht mehr? das Trikot des VfB Stuttgart zur Auswahl standen Pablo Mafio, Borna Sosa, Anastasios Donis und Nicolas Gonzales muss ehrlich sein den Gonzales haben wir nur mit dazugenommen damit es vier ergibt also wir waren uns schon relativ klar dass Nicolas Gonzales wahrscheinlich beim VfB bleiben wird ähm, ja das Abstimmungsergebnis war dann doch relativ eindeutig 54 Prozent sind der Meinung dass Maffeo definitiv im nächsten Jahr, in der nächsten Saison nicht mehr das Trikot des VfB tragen wird, dann ähm, kommt Tassos Donis auf Platz 2 mit 36%, Borna Sosa mit 9% auf Platz 3 und ja der gerade schon angesprochene Nikolas Gonzalez hat immer noch 1% bekommen, hat sich wahrscheinlich jemand verdrückt, hat die Frage nicht richtig gelesen <lacht> oder so. Ich finde aber die, die Diskussion, äh, warum ich die Frage äh, in den Raum geworfen habe, finde ich eigentlich deswegen interessant, weil man sich schon Gedanken machen sollte, wie geht das jetzt hier weiter? Egal ob Abstieg oder nicht. Natürlich, wenn wir absteigen, dann gibt es mal eine neue Dynamik, äh, gerade auch bei Spielern, die man mit Sicherheit in der Bundesliga, wenn wir da bleiben würden, definitiv halten könnte. Aber ich bin, ich bin wirklich gespannt, oder anders gefragt, jetzt mal dich gefragt, was glaubst denn du, wer von diesen jungen Talenten überhaupt noch Bock hat, hier beim VfB zu spielen, nach diesem Katastrophenjahr?
1: Uh, das kommt natürlich auch relativ ähm, stark darauf an, wer in der nächsten Saison noch Trainer ist. Ne? Aber äh, ja, also ich könnte mir auch vorstellen, und das halte ich noch Markus Weinzierl zugute, dass es nach der Saison, egal wie sie ausgeht und falls er bleiben sollte, einen Neustart gibt. Äh, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Bonner, Sosa und Pablo Mafeo in dieser Saison oder ähm, noch ähm, großartig Einsatzzeiten bekommen. Ich denke, dass der Zug ist abgefahren, das äh, Tischtuch ist zerschnitten. Ähm, aber nach der Saison, wenn man sagt, hey, jetzt alles auf Null und wir starten neu in Liga 1 oder 2 ähm, und die, die zwei kommen dann wieder zum Zug. Das könnte ich mir schon vorstellen, äh, ja, aber ähm, schwierig. Also Und ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die zwei in der Saison noch irgendwie eine Rolle spielen. Also die, die Gretchenfrage wird definitiv sein, ob äh, Weinziel Erstens mal, ob der überhaupt
0: bleibt, das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn er bleibt, kann es dann nochmal so einen Neustart geben mit Sosa, Donis, Maffeo. Also es müsste ja mit diesen drei Spielern definitiv dann Gespräche geben, auch mit äh, Holger Badstuber. Da habe ich jetzt gelesen, man findet keinen Abnehmer für ihn, weil er natürlich auch beim VfB einen ganz guten Vertrag bekommen hat. Ja,
1: genau, sauber verdient, ja.
0: Ja, also der wird wahrscheinlich auch bleiben. Mit dem müsste man dann mit Sicherheit auch nochmal sprechen, wie das jetzt sich in Zukunft gestaltet hier beim VfB Stuttgart. Das ist halt für mich so die Frage und da bin ich mir nicht sicher, ob Markus Weinze der Typ ist, der sagt, okay, Leute, das war die schwierige Saison, die haben wir hinter uns gebracht, jetzt geht's weiter. Ich, ich klappe da nicht so ganz dran.
1: Ja, mir, mir fällt es auch schwer, zu glauben, dass er bei seinen Schatten springt. Also, wie ich schon mal angesprochen habe. Also er, für mich ist er echt so der, der, der äh, gelernte Lehrer halt, ne? Und wenn er halt irgendwie ein Schüler irgendwie, ähm, außen vor ist oder unten durch, dann, ah, dann wird es wahnsinnig schwer, den wieder einzugliedern. Ähm, ja, und das Gefühl habe ich halt, also sowohl bei Maffeo wie auch bei Sosa und bei Donis. Also so also richtig ja, tue ich mich da schwer, denen noch eine große Zukunft vom VfB ähm, zuzusprechen.
0: Lass uns nochmal ganz kurz bei dem Szenario bleiben. Der VfB Stuttgart steigt ab. Da ist natürlich die große Frage äh, insgesamt, so, was den Kader angeht wer will weg, wer soll dann weg? Also wer soll weg, kann man mit Sicherheit auch äh, darüber sprechen, wenn wir die Liga halten. Aber gibt es da deiner, von deinem Gefühl her äh, Spieler, die du sofort als Streichkandidaten ansiehst, wenn der VfB absteigen würde?
1: Boah, schwierig. ne? Also, jetzt wir können immer den an. Kader durchgehen. Ja genau, also nimm mal an, der VfB steigt ab. So. Geht der Zieler in Liga 2? Ich würde sagen, nö. Parar ja. ist sowieso weg.
0: Die anderen beiden müssen wir auch noch mit reinnehmen: Gral und Meier. Ich, ich kann mir vorstellen, dass einer von den beiden dann auch noch
1: geht. Also G ich glaube, glaub, Jens, Jens, Jens Gral geht nicht, dann nee. kann er halt nicht mehr nur gute Stimmung in der Kabine machen, sondern muss halt auch mal ins Tor sich reinstellen. Dann ist Jens Gral unser Torhüter und ähm, der, der, der Alex Meier wird, wird zweiter Keeper. Also Gral ist im Tor. Also wenn ähm, Zieler geht
0: bin ich mir sicher, dass wir einen, Torhüter, einen neuen Torhüter verpflichten. Natürlich. Karl also, ja, wird, ja. ne, wird nicht unser erster Torhüter werden, Nein, auch nicht in der das, zweiten Liga.
1: Ja. Also das finde ich immer so ein bisschen bisschen, bisschen komisch. Ne? Also da wird immer gesagt, hey, der ist so wichtig für die Stimmung und so wichtig fürs Klima und der macht so gute Stimmung. Sag, ja, aber dafür ist das Maskottchen da. Ne? Also, und der Moischi. Ja, oder der Moischi, ja, aber nicht der zweite Keeper, der muss halt im ersten Keeper Druck machen und genauso gut halten wie der. Ähm, ja, also genau, das heißt, also wenn wir absteigen, ähm, gibt es einen neuen Torwart. Ähm, in der Innenverteidigung, ähm, Pavard ist weg, ähm, Kabak ist definitiv weg. Und Moment, wahrscheinlich Kabak, weg. glaubst du, wenn wir absteigen,
0: dann wird diese Klausel definitiv gezogen Die ist ja, habe ich heute erst davon gehört, also es ist schon eine ältere Meldung, glaube vom 20. März gewesen, aber ich habe das nicht mitbekommen. Es gibt, falls ihr das auch nicht mitbekommen habt, im Vertrag von Osan Kabak die Klausel, dass wenn der VfB absteigt, ja, kann er den Verein verlassen für eine festgeschriebene Ablöse, die aber deutlich höher als die 12 Millionen sind, die der VfB für ihn bezahlt hat. Also du glaubst, der geht dann auf jeden Fall?
1: Ja, absolut. Also ich habe von der von der Klausel wusste ich allerweise auch nichts, aber der, ich meine, seit er da ist, spielt er halt richtig, richtig gut, ist torgefährlich, räumt hinten ab, der, 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 der ist sofort wieder weg. Ähm, Kempf glaube ich auch nicht, dass der, dass der Mitglied, da wird es auch Abnehmer geben, so weiß ich nicht, äh, Kragenweite, äh, Bremen oder Wolfsburg oder, oder sonst was. Ähm,
0: Den kann ich mir selbst auch so, so vorstellen. Timo
1: Baumgartel bleibt das, und ist Abwehrchef. Bist du dir sicher? Ich, ich bin ja. mir nicht sicher. Bei Timo ja, Baumgartel geht auch zu
0: Leipzig oder so, weiß ich nicht. Bei genau. Ich also ich weiß nicht warum Timo Baumgartel sehe ich ich sehe den irgendwie schon, eigentlich nach, nach der Aufstiegssaison gab es doch mal das Gerücht, dass, glaube ich, Leipzig ihn verpflichten ja, wollte, ja. oder?
1: Ich meine, es kann auch sein, dass der halt endgültig dann die Schnauze voll hat vom VfB und sagt, hey, jetzt bin ich einmal runter und wieder hoch und jetzt spiele ich nicht und hey, jetzt lass mich ruhig, ich gehe jetzt halt irgendwo hin, wo was vorwärts geht. Also, nee, aber ich, ich glaube schon, also grundsätzlich könnte dem VfB im Falle des Abstiegs ein äh, ziemlich krasser Ausverkauf drohen, ähm, der weitaus schlimmer ist ähm, als der, den wir dann 2016 erlebt haben.
0: Bei Beck würde ich sagen, Vertrag nicht verlängern. Also im Falle des Abstiegs, ich habe jetzt heute gelesen, die die Gespräche wurden sowieso auf Eis gelegt äh, zwischen dem VfB und Andy Beck. Und er hat auch schon angedeutet, er könnte sich nochmal ein Engagement im Ausland vorstellen. Also es klingt jetzt nicht unbedingt so, dass Beck mhm. ganz weit vorne steht bei der äh, auf der Prioritätenliste der, der ja ich sag mal so, nicht ganz so geliebten VfB-Spieler, deren Verträge, deren Vertrag ausläuft. Also da gibt es ja noch Aogo und Gentner. Da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Aber ich, ich sag schon, dass wenn, wenn du hier absteigst, ach, obwohl andererseits bist du vielleicht froh, wenn du so jemanden hast wie Andy Beck mit der Erfahrung.
1: Also ich würde sagen, wenn der VfB absteigt, äh, äh Andreas Beck verlängern. Also okay. Der, der, macht 34 Spiele in Liga 2 und, äh, kriegt durchschnittlich 2,5. Also gar keine Frage. Der, 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 musste halten. Also vor allen Dingen, weil dann wahrscheinlich mal Feo irgendwo anders hin wechselt oder sonst wohin geht. Äh, nee also im, im Fall des Abstiegs, ähm, Becker Ogogente alle verlängern. Und Bartstuber, was machen wir mit dem? Zweite Liga, äh, macht er das? Oh, nicht zu den Konditionen auf jeden <lacht> Fall, ne? Nee, ähm nee, nee, nee. Okay, nee, also wenn, aber das Wenn, 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 wenn kein Innenverteidiger rausgeht, dass mehr. das Baumgartel bleibt, dann daneben halt irgendwie einen, einen ganz jungen Innenverteidiger hochziehen, klar. I Ja. Das wäre natürlich all in. Also Baumgartel und Idonis
0: wäre natürlich schon eine Ansage, aber dann brauchst du trotzdem nochmal irgendwie was, was Alternatives. Ja, aber
1: dann brauchst du auch keinen Bartstuber, sondern brauchst du halt irgendwie so ein Hagui oder also irgendwie sowas. <lacht> weißt nee. Kaminski kommt zurück. Also Stimmt.
0: Oh, ja, das, das, ja? Also? das
1: ja, also in der zweiten Liga wäre er definitiv Stamm. Also ja, gut, er ist auch in der ersten Liga bei Düsseldorf Stamm. Ich meine, ja. die, die haben, glaube ich, 14 Punkte mehr als der VfB aktuell. Ne? Also,
0: ja. <lacht> ja, Aber wir wissen das doch. Wir wissen doch, wie das läuft.
1: Ich habe ich hab, ich hab schon mal gesagt,
0: der abgerechnet wird im zweiten Jahr. Das wissen wir doch jetzt spätestens bei uns. Und ich sagte jetzt schon, also wenn Düsseldorf nächste Saison mehr als 35 Punkte holt, ja. Jetzt muss ich natürlich einen sehr geringen Wetteinsatz bringen, <lacht> aber das kann ich mir fast genau, nicht vorstellen. Der, die, ich glaube, die schmieren ab
1: wird nee, ja, für Düsseldorf schwierig halt, ne? aber ich meine, die haben ja echt die Saison gezeigt, ne? wenn halt irgendwie alles passt, dann ist der Kader halt irgendwie gar nicht so wichtig und dann kannst du halt auch mit einer äh, Truppe von Aussortierten bei anderen Mannschaften, ja, relativ gut performen halt. Ne?
0: Aber bei Kaminski wussten wir ja eigentlich auch immer alle schon, dass es das ein Spieler ist, den willst du nicht verkaufen, den willst du vielleicht verleihen, weil er eigentlich, jetzt ja. ist kein Schlechter, also das, das war uns ja eigentlich schon klar, dass das der richtige Weg ist, Kaminski zu verleihen und nicht zu verkaufen.
1: Ja. Ja, absolut, klar.
0: Ja, also, das ist, glaube ich, auch einer, der würde mit in die zweite Liga gehen. Also, das kann ich mir schon vorstellen. Außer es gibt ein unmoralisches Angebot Düsseldorf oder so. Was der VfB nicht ablehnen kann. Aber also in der Innenverteidigung, da droht uns wirklich so ein großer Aderlass, da gebe ich dir absolut recht, vielleicht kann man den Kämpf noch dann irgendwie äh, ja, vertraglich äh, zwingen, hier in Stuttgart zu bleiben, weil ich glaube, die meisten Spieler, so hat es Michael Reschke mal gesagt, haben ja äh, Verträge, die auch für die zweite Liga gelten und sich dann auch anpassen, was das äh, Gehalt angeht.
1: Ja, aber ob dann halt ein Kämpfer irgendwie nur noch die Hälfte verdienen möchte, ja. wenn dann halt irgendwie ein Verein wie ja, wieder dann irgendwie Leverkusen auch sonst irgendwie in Wolfsburg, <lacht> Bremen anklopft und ihm halt gutes Geld zahlt, ich glaube eher nicht halt. Ne? Also da müssen wir es mal abfinden. Also wenn der VfB wirklich absteigt, dann äh, gibt es einen radikalen Umbruch. Also in der Innenverteidigung sowieso, ähm, im Mittelfeld vielleicht nicht ganz so. Ähm, dann gehen wir mal das Mittelfeld durch.
0: Akono würde ich behalten in der zweiten Liga.
1: Ja, und der bleibt wahrscheinlich auch, weil er es kennt. Aogo, hast ähm, du gesagt, glaub, muss bleiben? AUGO muss bleiben in der zweiten Liga, auf jeden Fall. Ähm, ich denke, weil wird dann weg sein halt. Mm. Ne? Also, seit er hat ein ganz, ganz großes Herz für, für, für Stuttgart. Aber ansonsten wird es da ähm, viele Vereine finden, die ihn für viel, viel Geld äh, kaufen und ihm viel, viel Geld zahlen werden. Ähm, Castro wird wahrscheinlich gehen, oder? Boah, obwohl, obwohl, der ihn, verdient so gut. Ja, der, der verdient gut. Äh, und niemand will ihn. Der 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 bleibt. Die ähm. Davi? Auch, auch den wird niemand wollen, ne? Ja, aber der könnte in der zweiten Liga Gold wert sein. Also
0: da natürlich, ja, da ja, so der, Spieler. ja,
1: natürlich. aber oder, oder er sitzt halt 30 Spieltage irgendwie äh, rekonvaleszent auf der Tribüne. Ja, aber du halt. könntest,
0: der könnte auch nicht jetzt nochmal gehen,
1: nachdem er abgestiegen ist mit dem VfB. <lacht> der könnte nie wieder nach Stuttgart kommen. Also wenn er ja, wieder weil, geht. Ja, die, ja, diesmal will ihn halt auch niemand. Das ist das halt stimmt. irgendwie das Ding. Zuber ist dann zurück in Hoffenheim, obwohl ihn dann dort niemand mehr will. Ähm, ähm, stopp, Fans stopp.
0: Zuber, wichtig, muss ich ganz kurz sich was fragen. Da äh, habe ich jetzt ein paar Mal gehört, dass viele Fans äh, hoffnungsfroh sind nach der Aktion, ähm, ja die Zuber ja, als er gefeiert hat vorm hoffenheim Fanblock wie man es nennt, ähm, äh, dass Bitte, er jetzt ja. vielleicht beim VfB bleiben könnte, äh, ich, ich bin mir nicht ganz so sicher, dass selbst beim Klassenverbleib Zuber wirklich hier in Stuttgart bleiben wird, sondern ich könnte mir auch vorstellen, dass er zu einem anderen Verein geht, also Hoffenheim schon verlässt, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt beim VfB landen wird, oder?
1: Ja, also vor allem, wenn der VfB absteigt, dann scheint ja, dann es sehr unwahrscheinlich zu sein, dass S -Wein, der, ja. der Steven Zuber äh, äh, oh, S-Wein, ich meine, bevor der halt irgendwie für 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 Hertha in der dritten oder vierten Liga kickt, spielt lieber für den VfB in der zweiten, also der der, der bleibt, Also und in der zweiten Liga wäre das ja auch äh, ein absoluter Gewinn.
0: Ja, Gentner hast du auch schon beantwortet, muss bleiben. Kopacz wäre, glaube ich, auch interessant, den dann mal, jetzt vielleicht nicht, der wird nicht direkt in der ersten Mannschaft stehen, aber so im erweiterten Kader könnte ich mir den dann auch in der zweiten Liga ganz gut vorstellen.
1: Ich meine, man, man würde halt gerne mal sehen, wie der aussieht, wenn er halt gegen Ball tritt. Ne? Das haben wir jetzt die ganze Saison noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, ja. Ich habe den nur in der Vorbereitung
0: gesehen und da hat er mir natürlich gegen einen schwachen Gegner, Reutlingen nicht so schlecht gefallen muss ich sagen also das das ja. war, war schon ganz okay Eric Tommy ist dann der nächste den ich hier auf der Liste habe bleibt der, ja der, ich bin mir nicht sicher ob der die Schnauze voll hat hier nach der Nummer das ja, war schon ja
1: das ist ja das Ding ne? der klar
0: ja, es war schon heftig, glaube ich, für ihn jetzt einfach so diese ja. diese Watsche nach einer richtig guten Rückrunde eigentlich komplett außen vor zu sein jetzt und, und überhaupt keine Sonne mehr zu sehen. Das ist ja äh, Augsburger Verhältnisse inzwischen jetzt hier für ihn. Also,
1: ja, ja, das ist nicht, nicht nicht schön und auch wenig wenig diplomatisch irgendwie, ja. So, und dann haben wir
0: natürlich vorne unsere Sorgenkinder. Ähm, ja, ich, ich nenne jetzt erstmal jemanden, der noch gar nicht in Erscheinung getreten ist, aber der wahrscheinlich weg sein wird, Jan Clement.
1: Oh, da war da neulich 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 ein Bericht ne in der ja. in der äh, Zeitung mit den großen äh, roten roten äh, mit den großen vier Buchstaben auf jeden Fall äh, was mit dem klima habe ich hab's nicht nicht gelesen aber äh, ja das klang irgendwie nicht so gut halt ne, also ich glaube nicht dass der noch eine ne Rolle für den VfB spielen werden kann wobei
0: ich äh, sagen will Jan Kliment in der zweiten Liga könnte ich mir als als Backup schon ganz gut vorstellen also muss man natürlich sehen, wie schwer ist er verletzt. Ich glaube, es ist ja nicht ein einfacher Kreuzbandriss gewesen, sondern da war noch mehr kaputt. Also das äh, weiß man auch nicht so richtig, wie das ausgeht für ihn äh, mit Hinblick auf seine Karriere. Nico Gonzalez wird, denke ich, mal bleiben. Haben wir ja auch schon abstimmen lassen. Also es wurde demokratisch entschieden. <lacht> Und Mario
1: Gomez, glaube ich, der bleibt auch, oder? Oh, das wäre geil, ne? Mario Gomes nochmal zweite Liga, hat er noch nie gespielt. Das, 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 das wäre noch was. Aber ich glaube, wenn der VfB absteigen würde, ähm, dann wird ähm, Gomes bleiben und äh, den Karren wieder aus dem Dreck ziehen. Ja, glaube ich schon. Don, es geht. Oder? Ja, da wird Angebote geben von, von irgendwem. Der, der wird abhauen, weil er keinen kein Bock mehr ähm, hat auf ähm, das, was ihn hier so erwartet hat. Ja.
0: Gut, äh dann können wir uns natürlich auch noch auf ähm, ähm, Mangala freuen, der dann das Mittelfeld verstärken wird. Der <lacht> wird dann auch eine ganz schöne Fresse ziehen, wenn er mit Hamburg aufsteigt und dann beim VfB Ja, dann Liga wieder zweite Liga raus.
1: spielen muss, ne? Nee, nee, aber wir bleiben, wir bleiben ja drin, also spielen nächste Saison. Bestimmt erste Liga, weil wir uns in Relegation durchsetzen, gegen wen auch immer. Kiel, Heidenheim, St. Pauli, Union, Berlin, egal wer da kommt, das, das, das schaffen wir schon.
0: Okay. Trainer ist wahrscheinlich dann sowieso weg, brauchen wir nicht lange drüber diskutieren. Also ja, ich meine, Andi
1: Hinkel wird sein. jetzt ja sukzessive aufgebaut, dass er dann übernehmen kann, das, das passt schon. <lacht>
0: Okay, wir hoffen auf jeden Fall, dass genügend Geld da ist, um einen neuen Wiederaufstieg dann zu schaffen. Sollte es so schwer kommen, denn äh, ja, die Verträge mit der Mercedes-Benz Bank und mit Gazi laufen aus. Äh, Verhandlungen laufen aktuell, aber äh, könnten wir schon vorstellen, dass diese wichtigen Sponsoren auch erstmal abwarten werden, wie sich jetzt diese Saison letzten Endes äh, gestaltet und dann dementsprechend nochmal ja, nachjustieren werden. Äh, ja, was die, was die finanziellen oder was die Bereitschaft angeht, Geld auszugeben für diesen Verein. Also bin ich mal gespannt, wie das läuft. Also es könnte... Das ja, ist schon
1: krass, ne? dass ja, irgendwie ja. der VfB als äh, einer der wenigen Bundesligisten ähm, stand jetzt äh, für die nächste Saison ähm, sowohl ohne äh, Brust- äh, wie auch Ärmelsponsor dasteht. Jetzt oh, kann man davon ausgehen, dass die Mercedes-Benz Bank sich äh, im Falle des Falles schon irgendwie breitschlagen lässt, wenn halt dann die Konzernmutter... Ähm, Eigner oder Anteilseigner des Vereins oder der AG ist, also ich denke nicht, dass der VfB am ersten Spieltag halt nächste Saison mit blanker Brust auflaufen wird, aber äh, ja, es ist ähm, schon bemerkenswert, Sebastian. dass das äh, so wenig diskutiert wird, dass man für die nächste Saison äh, keinen einzigen Sponsor hat.
0: Sebastian, es wird der reine Brustring zum ersten Mal wieder ohne Sponsor <lacht> verschandelt, nur <lacht> mit dem leuchtenden Schriftzug von Jako. Das,
1: das können da, da bin ich echt gespannt. Also da gab es neulich einen, auch einen Podcast. Oh, ich habe vergessen, wo. Ähm war so ein Sportmarketing-Podcast ähm, und da war ein Interview mit dem Marketing-Chef äh, von, von Jako und es war ganz interessant, also wie die so ins Gespräch gekommen sind, wie sie das Ganze dann irgendwie ähm, managen, wie viele Leute da im Gespräch sind und so weiter. Ja, und der grundsätzliche Gedanke, lieber irgendwie eine, eine große Nummer bei einem lokalen äh, Trikot oder beim lokalen Ausrüstet sein, als irgendwie äh, Nummer... 118 bei einem Global Player zu sein, das macht ja schon Sinn. Also jetzt muss man wirklich gucken, was ähm, der VfB und äh, Jakob draus machen. Ähm, aber es muss nicht unbedingt schlecht werden.
0: Ja, das wird von Jakob eigentlich schon die ganze Zeit so kommuniziert. Und das finde ich auch gut, dass sie sagen, das ist unser Verein. Äh, hier stecken wir letzten Endes alle Ressourcen in diesen Verein. Aber, das muss ich jetzt ganz kurz noch erzählen, habe ich gehört, dass äh, ähnliche Äußerungen mal gefallen sind, als Jakob bei Hannover übernommen hat. Also okay. da, da hieß es dann auch, das ist unser neuer, wichtiger Verein. Bevor sie dann, glaube ich, auch Leverkusen äh, irgendwie gewinnen konnten, äh, war nämlich Hannover so der erste große, in Anführungsstrichen, große Verein, den Jacko äh, bekommen hat. Und da hieß es dann auch, ja also da werden wir jetzt alle Ressourcen reinstecken. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir hier einen großen Verein in der Bundesliga be beliefern können. Und äh, ja, der Verein muss keine Abstriche machen. Ich denke mal, da hat sich ja auch einiges geändert in den letzten Jahren und Monaten an dieser Aussage. Aber gut, vielleicht sieht es ja hier in Stuttgart dann anders aus. Gut, Sebastian, wir haben es geschafft. Wir sind wieder nicht unter einer Stunde geblieben. Es wird einfach nichts. Der Tabellenrechner hätte <lacht> auch nicht mehr rausgerissen, glaube ich, jetzt am Ende, <lacht> aber egal. <lacht> Den machen wir nächste Woche. Da gibt es dann auch wieder eine neue Frage der Woche, ihr könnt uns Feedback geben auf Twitter, at vfbstr und natürlich auch auf Instagram. Auch da findet ihr uns unter at vfbstr, kommentiert unter den Folgen auch auf YouTube. Es gibt einen inzwischen eigenen, eigenständigen vfbstr-Kanal. Also abonniert den auf YouTube. Und es gibt natürlich auch den Feed auf iTunes und allen anderen Podcatchern. Und ihr könnt ja, einfach über diese Kanäle, mit uns kommunizieren, sei es durch Bewertungen oder einfach nur durch Kommentare unter dem Video oder letzten Endes als Tweet. Sebastian, ich bedanke mich bei dir, dass du dir Zeit genommen hast. Dich findet man auch im Internet, möchte ich natürlich hier nicht unerwähnt lassen. AdButze ist dein Privataccount mhm. und dann gibt es das Beste, was man also als VfB-Fan einfach lesen muss im Internet. Heute auch wieder mit einem grandiosen Artikel, alle wichtigen Zahlen zum aktuellen Schlamassel des VfB Stuttgart, nämlich Vertikalpass. Das ist, äh, ich muss einfach so sagen, wie es ist, das beste Blog, was man äh, zum Thema VfB Stuttgart aufrufen kann. Also schaut da mal vorbei, vertikalpass.de und wie gesagt, auf Twitter, Vertikalpass. Gibt es noch was, was ich vergessen habe?
1: Ähm, nee, wir könnten noch kurz, oh, jetzt ruhig, ob ich so schnell finde, ähm, noch auf eine Veranstaltung hinweisen. Die ist ähm, heute in einer Woche um, und zwar lädt um, die Fanbetreuung das Fanprojekt vom VfB Stuttgart ein. Um und da geht es um die ähm, Wanderausstellung Fantastic Females. Ich sage das jetzt schon, weil wir, wenn wir nächste Woche aufnehmen, müssen wir das wahrscheinlich am Sonntag oder am Dienstag machen, weil ich versuche, auf dieser ähm, Auftaktveranstaltung zu sein. Ähm, und ich äh, lese das kurz vor, weil in ähm, den Räumlichkeiten des Fanprojekts zum VfB ähm, gibt es über 80 ähm, Porträts weiblicher Fußballfans aus ganz Europa zu sehen. Vom 17-jährigen deutschen Ultra bis zur und, nein, 95. 90-jährigen schottischen Dauerkartensitzring können sie unterschiedlich sein, doch sie verbindet eins, die Liebe zum Spiel. Ähm, also das, was das Fanprojekt Stuttgart macht, ist immer super interessant, und am nächsten Montag gibt es dort ähm, diese Auftaktveranstaltung, ähm, aber falls ihr es am nächsten Montag nicht schafft, also sie läuft noch eine Zeit lang bis zum 18. April, aber ich denke, das ist ähm, sicherlich ein Besuch wert in der Hauptstädterstraße Straße 41, also mitten in Stuttgart. Ähm, und ja, also ich versuche am nächsten Montag ähm, da zu sein und falls ich da bin, ähm, können wir am nächsten Montag nicht aufnehmen, aber vielleicht schaffen wir es auch schon am Sonntag. Ja, oder wir machen es am Dienstag. Das wäre mit Sicherheit interessant, da noch ein paar Eindrücke von
0: dir mit oder so, ja. ja, was was da so äh, gesprochen wurde. Ich habe die Fantastic Females in einem Podcast schon mal gehört und muss sagen, dass es wirklich hochinteressant ist, was die so zu erzählen haben und zu berichten haben. Also es lohnt sich definitiv. Ich weiß jetzt nicht, wie da die aktuelle Kartenlage ist, ob man da noch kurzfristig sich für entscheiden glaub, kann. Aber
1: ich habe jetzt noch keine. Also ich glaube, man kann einfach hingehen. Also
0: nutzt diese Möglichkeit. Ist mit Sicherheit interessant und ähm, ja klare Empfehlung von uns an euch und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Wann genau, wissen wir noch nicht, aber wir wissen, dass wir wiederkommen. Also da besteht keine Gefahr, dass nächste Woche nicht gesendet wird. So ist es. Gut, Sebastian, ich danke dir auf Gerne. die nächsten drei Punkte.
1: <lacht>
0: dann gegen, also also Nürnberg, jetzt nicht Nürn,
1: Nürnberg hat bislang ähm, zwei Auswärtspunkte durch zwei Unentschieden. Ähm, also ich glaube, ähm, ja, die, die Aussichten stehen nicht so schlecht ähm, auf drei Heimpunkte.
0: Okay, das, dann nagel ich dich fest. Also, mhm. Die Aussage macht nicht. Und, und wenn
1: nicht, wie gesagt, dann, dann wie, wie heute geschrieben, dann haben wir es auch nicht verdient.
0: Die Neckar-Stadion-Tour geht auch weiter. Auch das wird dann nächste Woche. Oh, wo, wo,
1: ja, sag noch kurz, wo sitzt du? Nee, sag ich <lacht> noch nicht. <lacht> ah, <okay. lacht> Verrate ich noch nicht. Das gibt's no, erst nächste gespannt, Woche. Also. Ob du wieder, ob du wieder irgendwelche Insights von der, von der, von der, von der Trainerbank dann zu bieten hast. Oder? Diesmal bin ich
0: konservativ unterwegs. So viel kann ich verraten. Okay.
1: Okay. Also,
0: bis nächste Woche, dann erfahrt ihr, wo ich gesessen bin und wie es da so ist. Also, bis dann. Ciao. Bis dann. Gute Nacht. Ciao.